0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Wieland Wagner, das Erbe des Tennos, die geheimnisvollste Monarchie der Welt und das Ringen um Japans Zukunft. Der Tenno und ich. Kaiser Hirohito betrat seine Ehrenloge. Er nahm Platz auf einem hohen Lehnstuhl und blickte in die vollbesetzte Sumo-Arena in Tokio. Er war 85 Jahre alt, in der Realität wirkte er noch kleiner und greisenhafter als auf Fotos oder im Fernsehen. Mit einem Ruck beugte er seinen schmächtigen Oberkörper vor, offensichtlich, um den Ringkampf besser verfolgen zu können, der gerade im Gange war. In der Mitte der Halle, auf einem rund aus fest gestampftem Lehm, prallten zwei Sumo-Kämpfer aufeinander. Bisweilen sah es aus, als würden sich ihre halbnackten Leiber ineinander verteilen. Für Sekunden verharrten sie regungslos wie eine einzige fleischige Masse, bis es einen Ruck gab und es einem von ihnen schließlich gelang, den anderen aus dem Ring zu hieven. Der Verlierer taumelte den johlenden Zuschauern vor die Füße, der Sieger verneigte sich würdevoll. Der Kaiser applaudierte in seiner Loge. Dazu beugte er sich wieder leicht nach vorn, reckte die Hände fast über den Kopf und schlug sie mit kurzen, zuckenden Bewegungen aufeinander. Dann schaute er sich den nächsten Zweikampf an. Das war an einem schwülheißen Sonntag im September 1986. Neben mir saß ein befreundeter japanischer Historiker. Er hatte die hochbegehrten Tickets für die Sumo-Arena Wochen vorher ergattert und mich eingeladen. Es war der erste Sumo-Wettkampf, den ich in Tokio erlebte. Und es war das erste Mal, dass ich den Kaiser aus der Nähe sah, schräg von der Seite auf gleicher Höhe. Bisweilen ertappte ich mich dabei, dass ich ihn fast aufmerksamer beobachtete als die sumo Ich lebte damals schon seit über einem Jahr in Tokio. Ich beherrschte die Landessprache in Wort und Schrift. Doch je tiefer ich in die japanische Kultur eintauchte, desto rätselhafter kam mir vieles vor. Ich war Doktorand der Geschichte und forschte über Japans frühe Außenpolitik ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war die Zeit, in der Japan sich gegenüber der Welt öffnete, nach über 200 Jahren der sogenannten Abschließung, als Reaktion auf die Drohgebärden amerikanischer Kanonenboote. Hirohitos Großvater, der Meiji-Kaiser, hatte in jener Zeit eine herausragende Rolle gespielt. Er begegnete mir häufig in historischen Abhandlungen und Dokumenten, er diente der heimischen Machtelite der Kriegerkaste der Samurai als Symbol, um die innerlich zerrissene und von außen bedrohte Nation zu einen und aufzurüsten, ideologisch, wirtschaftlich und militärisch. Die damaligen Staatsmänner holten den erst 15-jährigen Monarchen aus Kyoto, der verschlafenen Kaiserstadt, in das politische Zentrum nach Tokio. Tenno, wie der Kaiser in Japan genannt wird, auf Deutsch der Erhabene des Himmels oder der Herrscher des Himmels, war politisch eine Marionette. Aber seine Institution, die Monarchie, war seit jeher ein wirksames Instrument in den Händen der politisch Mächtigen. Das Kaiserhaus ist die älteste Dynastie der Welt und auch die geheimnisvollste, Heimischen Mythen zu folgen, wurde sie, wurde sie vor über 2680 Jahren gegründet. Der Tenno stammt angeblich von der Sonnengöttin Amaterasu ab. Im Zuge der Öffnung des Landes Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er von den politischen Führern gleichsam noch einmal neu entdeckt. Er sollte die Nation spirituell zusammenschweißen. Im Namen des Tennos überzog das aufstrebende Japan das übrige Asien dann mit zahlreichen Kriegen. Die konkreten Anlässe waren jeweils verschieden, aber eines hatten diese Kriege gemeinsam. Sie dienten der Obrigkeit stets auch dazu, von inneren Spannungen abzulenken, die die rasende Modernisierung in der zutiefst traditionellen Gesellschaft hervorgerufen hatte. Den Höhepunkt Japans militärischer Aufholjagd bildete am 7. Dezember 1941 dann der Überraschungsangriff auf Pearl Harbor, den Stützpunkt der amerikanischen Pazifikflotte in Hawaii. Damit begann der Zweite Weltkrieg in Asien. Und Tenno Hirohito, dem er hier in der lärmenden Sumo-Halle schräg gegenüber saß, hatte den Befehl zu diesem Angriff erteilt. Er war aktiv beteiligt gewesen an seiner strategischen Planung. Japan war damals aufgepeitscht vom Nationalismus. Der Kaiser wurde als Gott verehrt. Millionen Untertanen zogen für ihn in die Schlachten. Am Ende musste er jedoch die Demütigen die Niederlage des Kaiserreiches verkünden. In einer legendären Radioansprache am 15. August 1945. Ein Jahr später entsagte er auf Druck der amerikanischen Besatzer de facto seiner Göttlichkeit. Um sein eigenes Überleben und das der Monarchie zu sichern, blieb Hirohito damals nichts anderes übrig, als eine demokratische und pazifistische Verfassung zu akzeptieren, die Japan von den USA praktisch diktiert wurde. Der übergroße Tenno war darin zum Symbol des Staates und der Einheit des Volkes geschrumpft. Und nun, über viereinhalb Jahrzehnte später, saß der einstige Gott immer noch auf dem sogenannten Chrysanthementhron. Er war zu seiner Zeit der am längsten amtierende Monarch. Nur die britische Königin Elisabeth II., die 2022 ihr 70. Thronjubiläum feierte und einige Monate danach verstarb, sollte seinen Rekord um eine Dekade übertreffen. In den 1980er Jahren wirkte Hirohito wie das Überbleibsel einer vergangenen, vergessenen Epoche. Doch der Eindruck täuschte, denn er repräsentierte ein Land, das gerade wieder einmal dabei war, die Welt anzugreifen, diesmal allerdings auf dem Feld der Wirtschaft. Und das hatte nicht zuletzt mit strategischen Weichenstellungen zu tun, an denen Hirohito auch nach dem Krieg noch beteiligt gewesen war, und zwar viel aktiver, als das von den Landsleuten seiner Zeit wahrgenommen wurde. Und nun, Mitte der 80er Jahre, befand Japan sich auf dem Höhepunkt seines Wiederaufstiegs. Es war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit die Nummer eins in Asien. Heimische Firmen eroberten die Weltmärkte mit Videorekordern, Halbleitern und Computern. Im Ausland kauften sie Hotels, Filmstudios und Fabriken. Das Land schien im Geld zu schwimmen. Auch meine japanischen Kommilitonen an der Uni spekulierten nebenbei an der Tokyota Aktienbörse. Ich hörte ihren Gesprächen nur staunend zu, mein Stipendium reichte nicht, damals kaum, um die Miete für meine Wohnung zu bezahlen. Allerlei Fragen schossen mir durch den Kopf, als ich nun den Greisen Tenno beobachtete. Ich kam aus der Bundesrepublik Deutschland, einem Land, das, wenn auch mit erheblicher Verzögerung, daran ging, seine jüngere Vergangenheit aufzuarbeiten. Im Jahr zuvor hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Rede zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa erklärt, die deutsche Kapitulation am 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen. In Japan spürte ich dagegen eine andere Stimmung. Hier sprach man verschämt vom Kriegsende, wenn die Nation jährlich am 15. August der Niederlage gedachte. Der Tenno und seine tiefe persönliche Verstrickung in den Krieg waren ein Thema, das öffentlich nicht diskutiert wurde. Hirohito hatte sich 1945 als Friedenskaiser neu erfunden und damit schien das düstere Kapitel für die Japanerinnen und Japaner offiziell abgeschlossen. Der Zweite Weltkrieg war für viele im Land nur eine Episode in einer Ewigkeit die nach einem eigenen japanischen Zeitmaß berechnet wurde. Der Kaiser als Institution überdauerte praktisch alle historischen Brüche und Zäsuren, er verkörperte die Identität des Inselvolkes, seine mythischen Ursprünge und eben all das, was es heißt, japanisch zu sein. Das Erbe des Tennos prägt so auch die Gegenwart und das Ringen um Japans Zukunft. Es war dagegen schon die von den amerikanischen Siegern aufgezwungene und von der japanischen Obrigkeit auffallend lustlos verwaltete Demokratie. Sie ähnelte einem jener kunstvoll verpackten Mitbrinse, wie man sie in Japan bei privaten Einladungen überreicht. Die Gastgeber bedanken sich höflich, aber packen das Geschenk in Anwesenheit des Gastes nicht aus. Auf diese Weise wart man gegenseitig das Gesicht, falls das Geschenk nicht den Erwartungen entspricht. Der japanische Kaiser ist kein normales Staatsoberhaupt. Er verkörpert eine Idee. Er ist die Summe dessen, was die Japanerinnen und Japaner in ihm sehen und sehen wollen. Und zu dieser Vielschichtigkeit eines lebenden Symbols gehört eben auch, dass der Greise Hirohito, der mit seiner runden Brille auf mich wirkte, wie der sprichwörtliche zerstreute Professor sich fast schon überschwänglich für Sumo Ringer begeisterte. Das war weniger merkwürdig, als es mir auf den ersten Blick vorkam. Tatsächlich gehörte er es zum Job eines Tennos. Schon im achten Jahrhundert fanden am Kaiserhof Sumo-Wettbewerbe statt. Es ging dabei stets um mehr als Sport und Unterhaltung. Die Rituale der sumo stammen aus dem heimischen Shinto, dem Weg der Götter. Dabei handelt es sich um eine Art Naturreligion. Die Kämpfe dienten ursprünglich dazu, reiche Ernten zu erbitten und die Gottheiten zu besänftigen. Und so besitzen das Kaiserhaus und der Kampfsport Sumo gemeinsame kulturelle und religiöse Wurzeln. Denn der Tenno übt neben seiner Rolle als Symbol des Staates auch die Funktion des ranghöchsten Shinto-Priesters aus. An einem eigenen Shinto-Schrein auf seinem Palastgrundstück in Tokio betet er für Frieden und Wohlstand des Landes. Gemäß der Nachkriegsverfassung tut er dies heutzutage allerdings nur noch privat. Japan verwirrt westliche Beobachter immer wieder durch krasse Widersprüche. Je intensiver man sich mit dem Land beschäftigt, Desto mehr Fragen wirft es auf. Das sture Beharren auf der Tradition riecht den Alltag ebenso wie die hemmungslose Besessenheit mit dem Fortschritt. Das konnte ich auch in meiner Nachbarschaft in Tokio beobachten, die sich während meines Studienaufenthalts rasend schnell veränderte. Morgens, wenn ich zur Uni ging, sah ich oft, wie Bulldozer begannen, einige der unzähligen alten Holzhäuser abzureißen, Abends auf dem Nachhauseweg waren da meist nur noch leergeräumte Flächen und schon einige Tage später wuchsen neue Gebäude in die Höhe und füllten die Baulücken. Bei allem Wandel spürt man aber stets auch, dass Japan eine Insel ist und eine kulturelle Welt für sich bleibt. Darin unterscheidet es sich insbesondere vom Nachbarn China, der Volksrepublik die in der Kulturrevolution große Teile ihrer Geschichte mutwillig zerstört hat. Und zwar nicht nur Statuen und Baudenkmäler, sondern auch das dazugehörige historische Bewusstsein. Chinesische Städte sehen heutzutage fast alle gleich entseelt aus. Erst abgerissen und dann wieder aufgebaut von Funktionären einer Partei, die sich kommunistisch nennt, aber mit staatskapitalistischen Methoden herrscht. Dagegen hat Japan die eigene Kultur trotz aller Modernisierung bewahrt. Und je mehr ich in den folgenden Jahren versuchte, diese äußerlich verwestlichte, innerlich aber oft noch geradezu altertümliche Gesellschaft zu begreifen, desto häufiger stieß ich auf das Kaiserhaus. Seine Geschichte und seine zentrale Bedeutung für Japan. In dieser Institution bewahrt sich, sozusagen in Reinkultur vieles von dem, was Japan zu Japan macht. Mir wurde klar, wenn ich Japan und seine Gesellschaft verstehen wollte, musste ich versuchen, das Kaiserhaus zu verstehen. Das Kaiserhaus bildet die einzigartige Kulisse für die Geschichte, die dieses Buch erzählen wird. Sie hat mich dann auch später als Asienkorrespondent für den Spiegel stets fasziniert. Die folgenden Seiten handeln davon, wie Japan, eine stark ritualisierte Gesellschaft, gerade auch dank des Kaiserhauses mit den Krisen und Katastrophen der Gegenwart fertig wird. Der Tenno hält das Land zusammen. Er ist das bedeutsamste Bindeglied dieser Nation, die auf den ersten Blick oft viel geschlossener wirkt als westliche Gesellschaften. Nachdem Tenno Hirohito 1946 seiner Göttlichkeit entsagen musste, fiel Japan zwar in ein spirituelles Vakuum, aber Wirtschaftswachstum und Massenkonsum wurden praktisch zu Ersatzreligionen. Doch auch in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung wirkte und wirkt der jeweilige Kaiser oft noch als geistiger Pol. Das vermag er weniger durch große Reden, wie westliche Staatsoberhäupter sie gern halten, sondern durch bescheidene, dumm, wohlträchtige Gesten, wie sie zum Beispiel der ehemalige Kaiser Akihito wagte, als er 1995 vor Erdbebenopfern in Kobe niederkniete. Oder wie der derzeitige Tenno Naruhito sie ausführte, als er 2021 indirekt und behutsam seine Besorgnis darüber signalisierte, dass die heiß umstrittenen olympischen Spiele von Tokio inmitten der Corona-Pandemie stattfanden. Wie gut der Tenno daran tat, auf Distanz zu den Organisatoren der Spiele zu gehen, zeigte sich spätest, später daran dann auch aus einem anderen Grund. Die Staatsanwaltschaft in Tokio ermittelte gegen zahlreiche Beteiligte wegen des Verdachts auf Korruption. Der Tenor, so machtlos er auch ist, kann durchaus ein moralisches Gegengewicht bilden zu einer politischen Kultur, in der kaum um Ideen gestritten wird, sondern vor allem um die Verteilung finanzieller und wirtschaftlicher Pfründe. Zugleich lässt sich aber auch eine andere Entwicklung beobachten. Das Kaiserhaus ist mehr und mehr dabei, seine Funktion als nationaler Integrationsfaktor und gemeinschaftsstiftendes Element einzubüßen. Das Attentat auf den früheren Premier Shinzo Abe, das am 8. Juli 2022 Japan und die übrige Welt schockierte, ist ein indirekter Beleg dafür. Der Mord lässt sich auch mit der Hoffnungslosigkeit erklären, unter der viele Menschen in Japan leiden. Geschäftstüchtige Sekten nutzen die wachsenden Ängste der Bürgerinnen und Bürger um die Zukunft aus. Sie versuchen, die Lücke zu füllen, die der Tenno nach dem Krieg hinterließ, indem er sich praktisch zum normalen Menschen erklärte. Gegen den Einfluss eines dieser Kulte, den japanischen Ableger der südkoreanischen Moon-Sekte, lehnte sich Abbes mutmaßlicher Attentäter auf. Seine Tat ist selbstverständlich durch nichts zu rechtfertigen, aber sie wirft ein Licht auf die Kehrseite einer Gesellschaft, die hohen Wert auf kollektive Harmonie legt und deshalb Einzelne oft ausgrenzt und in die Verzweiflung treibt. Japan wandelt sich auf vielen Ebenen bröckelt der traditionelle Zusammenhalt. Man kann diese Entwicklung positiv deuten als Zeichen wachsender Vielfalt oder negativ als sich vertiefende gesellschaftliche Spaltung. So oder so stellt sich die Frage, wie lange kann der heutige Kaiser die japanische Gesellschaft mit seiner Institution noch zusammenhalten? Der Tenno lebt auf dem Palastgrundstück mitten in Tokio, in einem dicht bewachsenen Grün, umgeben von Wassergräben und Mauern. Der Hof erscheint als eine exotische Welt für sich. Je mehr man jedoch über dieses spezielle Biotop erfährt, desto deutlicher wird, der Kaiser und seine Familie ringen mit ähnlichen, oft sehr alltäglichen Herausforderungen wie die übrige Gesellschaft, der Vergreisung der Bevölkerung, der Diskriminierung von Frauen und dem zunehmenden Zerfall des sozialen Zusammenhalts. Auch Hofadelige sind Produkte ihrer Zeit nur mit einem Unterschied, dass sie zusätzlich mit dem Widerspruch fertig werden müssen, der zwischen der musealen Aura des Hofes und der modernen Außenwelt klafft. Man kann die Kaiserfamilie mit einer seltenen Art vergleichen, denn auch sie ist vom Aussterben bedroht, im wahrsten Sinne des Wortes. Dem Tenno wird das blaublütige Personal knapp, es wird nicht genügend Nachwuchs geboren. Ob die Monarchie in ihrer gegenwärtigen Form überlebt, dürfte davon abhängen, ob Japan sich dazu durchringt, die weibliche Thronfolge einzuführen. Konservative Politiker widersetzen sich einer solchen Reform. Hinter den Kulissen ist in Tokio schon längst ein Machtkampf in Gange. Dabei geht es nicht nur um das Kaiserhaus und darum, ob Frauen auf den Thron dürfen oder ob dieses Recht weiter ausschließlich Männern vorbehalten bleiben soll. Es geht auch darum, wie Japan sich grundsätzlich begreift, was für eine Gesellschaft es überhaupt sein will. Als Korrespondent habe ich über zahlreiche Ereignisse berichtet, von denen dieses Buch handelt. Eben über die Nachwuchssorgen bei Hof, aber auch über die Abdankung von Tenno Akihito und über den Neubeginn unter seinem Sohn Naruhito. In jüngster Zeit habe ich oft staunend verfolgt, wie die Debatte über die Heirat von Prinzessin Mako die Gebüter in Japan erhitzt hat. Die Nichte des heutigen Kaisers beharrte auf ihrer Liebe zu ihrem bürgerlichen Studienfreund gegen alle Widerstände des Hofes und der Öffentlichkeit. Damit stürzte sie das Kaiserhaus in eine Krise, die tief reicht und unterschwellig fortwirkt. Hinter der jahrelangen Aufregung um Marco verbarg sich ein Konflikt, der auch die übrige Gesellschaft immer öfter entzweit. Der Konflikt zwischen dem Wunsch, nach individueller Selbstverwirklichung, der gerade jüngere Japanerinnen und Japaner zunehmend antreibt und den Ansprüchen, die eine oft noch traditionell eingestellte Umgebung erhebt. Auch deshalb beginnt dieses Buch in der Gegenwart mit Nadohito, dem 126. Kaiser. Er sitzt seit 2019 auf dem Thron. Er begann seine Regentschaft mit Elan und gab sich volksnah, um seine Institution relevant zu halten und modern erscheinen zu lassen. Doch dann bremste ihn die Corona-Pandemie aus und machte ihn zeitweise fast zu einem Gefangenen hinter den Mauern des Palastes. Noch 2022 verzichtete Naruhito auf den traditionellen Urlaub mit seiner Familie in Nassu der kaiserlichen Sommerresidenz nördlich von Tokio. Erst im Herbst des Jahres wagte er sich erstmals seit Beginn der Pandemie wieder aus Tokio heraus. Er reiste zur Trauerfeier für die britische Königin Elisabeth II. und machte damit zugleich eine Ausnahme von dem in Japan geltenden Brauch, dass ein Tenno nicht an Trauerfeiern teilnimmt. Danach besuchte er auch wieder einzelne Regionen seines Landes, obschon er dabei extrem vorsichtig blieb. Mitte, des, Mitte März 2023, als die Regierung in Tokio ihre Empfehlung zum Tragen von Masken fast vollständig aufhob, trug Naruhito sie zunächst weiter. Die durch die Corona-Krise erzwungene Unsichtbarkeit des Tenors kam einigen konservativen Politikern durchaus gelegen. Denn sie sehen es durchaus grundsätzlich gerne, wenn der Tenno sich stärker auf seine höfischen Pflichten beschränken würde. Ein Kaiser, der seinen Landsleuten unerreichbar weit entrückt ist, lässt sich leichter für politische Zwecke manipulieren, ähnlich wie es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der japanischen Politik üblich war. Der unfreiwillige Rückzug des Kaisers in den Palast lenkte die Aufmerksamkeit allerdings auch verstärkt darauf, was er dort eigentlich so macht und was in den folgenden Kapiteln beschrieben werden soll. Es ist eine Welt für sich, die da mitten in Tokio existiert, in einer der modernsten Städte der Welt. Viele der kultischen Handlungen, die der Tenno vollführt, gehen zurück auf uralte höfische Traditionen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das jährliche Vortragen von Gedichten unter kaiserlicher Schirmherrschaft, ein Ritual, das an kirchliche Liturgien erinnert. Der Kaiser selbst spricht dabei kein Wort. Vielen Dank.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Das hat sich der Computer gemerkt und damit zeichnen wir weiter auf. Wunderbar. Willkommen, liebe Gäste, wo immer Sie uns gerade hören, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Wieland Wagner. Es geht um sein Buch »Das Erbe des Tennos«, die geheimnisvollste Monarchie der Welt und das Ringen um Japans Zukunft. Wir haben gerade etwas daraus gehört. Vielen Dank dafür. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was uns der Autor über die Entstehung, den Inhalt, die verschiedenen Charaktere, aber auch auf seine spezielle Art zu schreiben erzählen wird. Wer ist der Schriftsteller und Mensch, der ein solches Buch zu schreiben vermag, das heute den Weg zu uns gefunden hat? Lieber Herr Wagner, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 207. Ausgabe von Hörbarn on Stage. Ich freue mich, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, das, da ich gerade gehört habe im Vorgespräch, dass Sie vor kurzem erst aus Japan wiedergekommen sind, wo leben Sie gerade ja. hauptsächlich?
1: Ich habe jetzt vor einigen Jahren meinen Füßpunkt wieder nach Deutschland äh, zurückverlegt, nach vielen, vielen Jahren, nachdem ich ja mein Berufsleben fast völlig in Asien verbracht habe und ähm, fahre jetzt aber wieder regelmäßig auch nach Japan. Die Corona-Pandemie hat das damals ein bisschen unterbrochen, aber jetzt äh, bin ich alle paar Monate wieder in Japan. Und äh, das sind auch private Gründe. Meine Frau kommt aus Tokio und für uns beide ist es eben auch wichtig, äh, weil wir eben so lange unseren Lebensschwerpunkt dort hatten, regelmäßig wieder dort rüberzufahren.
0: Das glaube ich. Und äh, nach so langer Zeit äh, dann ja in die ehemalige Heimat sozusagen zurückzukommen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach und für Ihre Frau ist sie sehr an Deutschland äh, gewöhnt oder ist es eher der Schwerpunkt immer in Japan gewesen?
1: Also Sie äh, kann durchaus äh, hier ganz gut zurechtkommen und wir sind auch schon also wir sind seit äh, ungefähr vier Jahrzehnten äh, sind wir schon verheiratet und Sie hat also, in meiner Studienzeit war sie auch schon in Deutschland, also sie kennt das, aber ist es natürlich trotzdem äh, eine ganz andere Geschichte hier. Also Japan muss man sich eben so vorstellen, dass die Menschen sozusagen wie ein Fischschwarm sich im Wasser bewegen. Und äh, vor allem, wenn man aus Tokio kommt, äh, ist das glaube ich so, dass man da so im dieser Menge sozusagen mitschwimmt und auch in dieser Kultur so äh, mitatmet. Und äh, wenn man nach Deutschland kommt, dann ist es natürlich alles hier etwas äh, rauer und ähm, äh, gerade auch äh, in ländlichen Gebieten ist natürlich auch diese japanische Servicekultur die man, an die man sich da gewöhnt hat, äh, mit, dass es dass eben alles ständig 24 Stunden verfügbar ist und so. Das ist ja natürlich alles nicht gegeben. Und äh, so ist es na, auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Äh, und Aber das macht es ja auch gerade interessant, diesen Gegensatz immer wieder zu sehen. Und ich merke das auch bei mir persönlich, wenn ich jetzt nach äh, wieder aus Deutschland nach umgekehrt, nach Japan zurückkomme, dass ich dann auch gerade wieder vieles aufmerksam sehe, aufmerksamer beobachten kann, woran ich mich vorher schon gewöhnt hatte, was mir irgendwie selbstverständlich äh, vorkam. Und äh, das ist von daher in jedem Fall eine große Bereicherung, eben diese beiden Länder gleichzeitig erleben zu können.
0: Das glaube ich sofort. Also ich bin nicht so oft in Japan gewesen, auch nicht lange, aber es hat schon einen ganz besonderen Reiz, wenn man, als äh, Europäer dorthin geht und äh, es ist schon was ganz, ganz anderes als München zum Beispiel oder na, Berlin auch, aber es ist schon was ganz anderes, also, aber sehr faszinierend.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eben faszinierend, weil ähm, das äh, hatte ich auch in dieser Einleitung, die ich vorgelesen habe, ja auch versucht anklingen zu lassen, dass Japan es eben als einziges meiner Meinung nach führendes Industrieland geschafft hat, so seine Traditionen äh, zu bewahren äh, bei dieser gleichzeitigen Modernität. Und äh, das ist etwas, was man auch in anderen Ländern, ich war ja auch Korrespondent in China und in Indien, was man da nicht, also insbesondere in China eben nicht so stark äh, sehen kann, sondern deshalb bin ich immer gerne auch wieder nach Japan zurückgekommen, weil man eben da in einem hochentwickelten Industrieland gleichzeitig aber auch immer diese ganz andere Kultur doch ähm, erlebt, äh, während sich im Rest der Welt jedoch auch wegen der Globalisierung vieles irgendwie nivelliert, dass man also, egal in welche Weltstädte man kommt, es sieht irgendwie inzwischen alles fast immer gleicher aus, aber in Japan hat man immer noch irgendwie was ganz Besonderes, ähm, Originelles, was man da erleben kann.
0: Verstehe ich, ja. Mir kommt es in, in China vor allen Dingen immer so vor, als wäre das, was traditionell ist, eher wie Theater.
1: Ja. Ja, da ist natürlich auch ähm, vieles irgendwie aufgetragen und ähm, vor allen Dingen, naja gut, und dann weiß man eben auch, wenn da so eine Parteidiktatur dahinter steht, dann das ist natürlich auch so ein bisschen unheimlich. Ja. Während, äh, allein wenn man in Japan ist, und in Tokio, es hat ja auch, wenn man schon mal guckt, wie die Stadt sich entwickelt, also wie äh, da, da gebaut wird, das hat ja auch so ein bisschen was Anarchisches an sich, also um, und das darf alles im Grunde gesagt werden. Ähm, irgendwo äh, ist es jedenfalls eine gewisse Freiheit dort vorhanden, wo gleich, wenn gleich, das muss man immer dazu sagen, ist eben auch eine Gesellschaft ist, äh, die viele Tabus hat, gerade eben, äh, was das, was die Politik anbelangt und insbesondere auch das Kaiserhaus, das eben auch mit äh, starken Tabus belegt ist. Und das hm. habe ich auch versucht in diesem Buch eben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das kommt nachher auch gut. Wir, wir sprechen auf jeden Fall noch intensiv darüber. Ich würde gerne noch von Ihnen selbst etwas den Zuhörern sozusagen zu hören geben. Ich bin, Sie sind ja nun zwischen diesen beiden Kulturen, mindestens den beiden Kulturen, auch sprachlich hin und her, ich will nicht sagen gerissen, aber zumindest bewegt und hier ist es so, mir gehen und vielen von uns gehen bestimmte Modeworte tierisch auf die Nerven. Haben Sie auch gerade eins, so ein Modewort, was Ihnen entweder in Japanisch oder in, in Japan letztendlich oder in, in Deutschland, in Deutsch, auf die Nerven geht?
1: Also in Deutsch geht mir ganz stark auf die Nerven das Wort krass. Aha. Also und, und ja, krass und mega das, ja. hört, das fällt mir immer auf. Also vielleicht bin ich da auch etwas zu sensibel, wenn ich hier äh, gerade, wenn man hier wieder gelandet ist. Aber dass eigentlich alle immer diese gleichen Worte sagen und äh, aber auch die Art, wie geredet wird. Also das ist mir auch vielleicht im zeitlichen Abstand herausgekommen, dass also die, also wenn jemand irgendwas erzählt oder irgendeine Meinung von sich gibt, dann bejaht er oder sie das immer noch, dass man also mal sich selbst unterbricht und sagt, ja, genau oder so. Genau, vor allem
0: genau, ja, genau.
1: Richtig. <lacht> und es ist also wirklich, dass also alle so reden, ja. das ist mir aufgefallen. Und das gibt es natürlich umgekehrt, gibt es in Japan auch, dass die Sprache dort, also das zum Beispiel das Wort Maji, was so viel heißt wie ernsthaft oder echt oder ah, so. Gut, ähm, verstehe. Ja, das gibt es natürlich auch gerade bei, bei jungen Leuten. Aber äh, es ist schon komisch, dass es das wird natürlich auch verstärkt durch die sozialen Medien wahrscheinlich, dass alle die gleichen Arten von Worten äh, benutzen. Ähm, ja, das ist, aber
0: das ist wie so eine Norm fast, ne?
1: Ja. ja. Also Echt? wenn man selbst schreibt und sich, äh, also jetzt muss ja gar nicht ein Buch sein, aber auch irgendwelche Artikel verfasst, dann ist man natürlich gezwungen berufsmäßig schon um jedes Wort sich Gedanken zu machen sozusagen oder das hinterher auch noch mal genau durchzulesen. Und dann achtet man natürlich drauf. Und ja, dann fällt es einem natürlich auch drauf, auf, wenn andere wie andere sprechen. Aber es, äh, ja vielleicht hängt das mit dem Alter zusammen, ich weiß es nicht. Aber in diesen Tagen kommt es mir, ist mir ganz besonders auch aufgefallen, dass ja, eben ja, bestimmte haben Worte... Wir, haben
0: wir da eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall. Was, was mir immer auffällt, ist, alle Welt fährt japanische Autos und wir haben viele Geräte schon die letzten Jahrzehnte immer aus Japan bekommen, aber dennoch ist Japan uns hier in Mitteleuropa immer wirklich noch sehr fremd. Ganz viele wissen kaum etwas davon und meine Frage ist, haben Sie irgendwie so eine Grundidee,
1: warum das so ist? Also die Autos, äh, die sind ja ne, das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit. Also in den 80er Jahren hatten wir ja auch zum Beispiel Spiegeltitel, dass die Japaner angreifen und dann war so ein Auto auf der Titelseite mit so einem Haifischgebiss äh, als als Kühlerhaube mhm. oder so. Da war, glaube ich, eine gewisse Zeit, wo doch hier in jedem Haushalt japanische Waren standen, also auch gerade elektronische Gebrauch. Güter wie Video, Sony und Panasonic, Fernseher und was weiß ich alles. Aber ist es eben dann hinterher auch so gekommen, dass die Japaner, ähnlich wie die deutsche Volkswirtschaft auch, einen großen Teil der Produktion dann in das Billigland China verlagert hat und sie sich eigentlich aus diesen Massenindustrien irgendwie zurückgezogen haben oder das dann indirekt über andere Label dann exportiert haben. Und heutzutage wird das, sind das eben abgelöst worden durch, die, durch chinesische Produkte oder koreanische. Also das ist, glaube ich, so eine Art der industriellen Entwicklung, dass Japan eben von der Massenherstellung bestimmter ähm, Konsumgüter äh, dann weggegangen ist sozusagen und äh, sich dann auf andere Dinge konzentriert hat mhm. und dann eben abgelöst worden ist von von denjenigen, die dann eben sozusagen als nächste diese Stufe erklommen haben, erklommen haben, das war dann eben Korea und danach kamen eben die Chinesen dann mit ihrem Wachstum. Also so erkläre ich mir das. Aber die Japaner, das ist eher so eine indirekte Geschichte heutzutage, dass ähm, man eben, es, natürlich fahren hier Leute, sehen wer weiter, die, die, Toyotas oder die Hondas auf den Straßen fahren und so. Aber ich glaube, es ist eher so, dass ähm, wir eben, dass es eher indirekte Wirkung hat, also die, die japanische Wirtschaft. Wenn man jetzt mal unsere iPhones oder irgendwelche anderen Smartphones auseinander nimmt, dann würde man sehr schnell sehen, dass da ein hoher Prozentsatz von japanischen ähm, hochwertigen Zubehörteilen verarbeitet werden. Also Chips, Hochleistungschips, gerade so optische Chips, mhm. auch von Sony und so. Und da, das ist, glaube ich, so ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen getreten, sodass man das nicht mehr so, mhm. so rein optisch wahrnimmt jetzt. es guckt nach
0: China mittlerweile und äh, das genau. hat sich so ein bisschen auch vom, vom Fokus her abgelöst. Ich habe heute übrigens gelesen, dass es äh, erste Mal. Äh, tatsächlich ähm, nicht mehr ähm, japanische Autos sind, die an 1 stehen äh, in der Verkaufsliste weltweit. Äh, und das ist äh, auch ein Zeichen vielleicht für, für die sich entwickelnde Veränderung, oder?
1: Japan ist natürlich nicht mehr das Exportland Nummer eins überhaupt. Also es ist natürlich klar, Japan ist ja, schon längere Zeit abgelöst worden. Also 2010 ist Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft von China abgelöst ja. worden. Das Und das hat eben auch mit dem Abstieg der ähm, Massenfertigung zu tun, also insbesondere der Elektronikindustrie. Also äh, damals gab es noch viele Marken, also zum Beispiel, wenn Sie sich vielleicht erinnern, an Sanyo, äh, ja, oder äh, und, also, das sind alles so Firmen, die dann von chinesischen Unternehmen oder von koreanischen übernommen wurden. Oder Sharp zum Beispiel äh, sind von einem taiwanischen, äh, von einer taiwanesischen mhm. äh, Firma dann äh, aufgekauft worden. Aber eben viele japanische, also auch gerade so Haushaltselektrohersteller sind dann von den also zum Beispiel auch, wenn Sie einen Laptop von Toshiba nehmen, zum Beispiel, der ist inzwischen gehört ja auch den Chinesen. Ah, also ja. viele von diesen ähm, Dingen sind dann eben ins chinesische Hände gewandert. War einfach natürlich, Japan als alternde Gesellschaft äh, sich nicht mehr sozusagen diese Massenfertigung leisten konnte. Und ähm, eigentlich hätte Japan damals die nächst Stufe der industriellen Entwicklung erklimmen müssen. Also es hätte sozusagen sich zu einem Hightech-Labor der Welt entwickeln müssen. Aber das hat Japan eigentlich auch nicht geschafft, sondern ähm, wenn Sie sich so die wirklich innovativen großen Dinge der Welt anschauen, also iPhone, die Japaner hätten zum Beispiel damals technisch alle Möglichkeiten gehabt, äh, so ein iPhone herzustellen. Aber es ist dann eben doch aus Kalifornien gekommen, weil eben sie nicht in der Lage waren, diese Technologien, die sie hatten, zu kombinieren. Also sozusagen, es fehlte diese, diese Ideenkultur. Also es fehlte eben so eine Start-up-Kultur und auch eine, ein Denken, das eben das individuelle Erfindertum irgendwie fordert. Und äh, da sieht man eben, das Problem ist, dass Japan wahnsinnig gut da drin war, in dieser Zeit, wo eben Massenindustrien äh, irgendwie erforderlich waren, um das Land wirtschaftlich voranzubringen. Aber in dem Moment, wo es eben jetzt die nächste Stufe hätte erklären müssen, wo zu sagen, sozusagen dann eben individueller Erfindergeist, und Kreativität und Schöpfertum gefragt gewesen wäre, da hat Japan eben es nicht geschafft, diese nächste Stufe zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch die größte Schwäche Verstehe, äh, der ja. japanischen Wirtschaft.
0: Also es gibt keinen so eine Art Silicon Valley sozusagen in, in Japan.
1: Genau. Und äh, das hängt meiner Meinung nach zusammen mit äh, der japanischen Kultur und auch der japanischen Sozialstruktur, weil in Japan werden Kinder eben von klein auf dazu erzogen, sich anzupassen, sich unterzuordnen. Aber äh, es wird eben nicht gefördert, die Individualität, äh, und es wird eher auch sanktioniert, dass sich jemand, äh, dass jemand die eigene Meinung äußert oder sozusagen wieder den Stachel löckt, wie es so schön auf Deutsch ja, heißt. Ja. Dass man also versucht, irgendwie sich ähm, durch alternative Meinungen äh, hervorzutun und eigene Ideen einzubringen, sondern es gibt ja dieses berühmte japanische Sprichwort der Herausstechende oder herausstehende Nagel muss eingeschlagen werden. Und äh, so ist es immer noch in Japan, auch wenn natürlich die japanische Wirtschaft sich dieser Problematik bewusst ist und versucht, äh, irgendwie Kreativität auch verstärkt in den Firmen zu, zu fördern. Aber letztlich zählt eben, was sozusagen sozial antrainiert wurde äh, seit dem Kindergartenalter. Und ähm, das ist eben auch etwas, was ja einen auch erstmal begeistert, wenn man als Westler nach Japan kommt, dass alles so sauber ist, dass alles ordentlich ja. ist, dass zum Beispiel auch öffentliches Eigentum nicht ähm, beschädigt wird, äh, wie das bei uns eben auch der Fall ist, dass äh, also zum Beispiel öffentliche äh, Verkehrsmittel, äh, dass das irgendwie Sitze äh, kaputt gemacht werden oder äh, Züge und Busse beschmiert werden und so weiter. Das ist alles in Japan natürlich nicht vorhanden und das hängt natürlich mit dieser Erziehung auch zusammen, dass jeder sozusagen die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft internalisiert. Aber die Kehrseite ist dann eben auch, dass ähm, sozusagen dieses eigene Ich dann eben zurücktritt und ähm, also es gibt eben auch nicht diese etwas verschobenen Unternehmer. Figuren, also wenn Sie jetzt zum Elon Musk nehmen in Kalifornien oder Jeff Bezos von Amazon, mhm. äh, das sind ja alles nicht auch unbedingt sind ja auch umstrittene Figuren natürlich, aber sie haben ja etwas hervorgebracht sozusagen. Die treiben eben die Entwicklung voran. Und ähm, aber das hat eben alles so seine zwei Seiten. Aber jedenfalls in Japan darunter leidet Japan meiner Meinung nach, weil wir eben in einer Welt leben, die jetzt ähm, sehr flach geworden ist sozusagen und wo Konkurrenz äh, herrscht und Japan sich natürlich durchsetzen muss als Wirtschaftsstandort. Und dann muss es natürlich auch starke Persönlichkeiten entwickeln ja, und, 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 und das, mit starken neuen eigenen Produkten. Ja, das und, ist natürlich umso
0: schwieriger, wenn man sieht, dass es ja die letztendlich, wenn ich mich recht erinnere, die Gesellschaft ist, die äh, am überaltertsten ist tatsächlich von allen Industriegesellschaften. Und das, ist, also, das nicht ist eben,
1: das, nicht das hilft, eine eigentlich. Entwicklung, genau. Also das ist eben eine Entwicklung, die schon sehr früh angefangen hat, seit Jahrzehnten eigentlich, seit den 90er Jahren, haben das immer, haben Experten immer wieder davor gewarnt vor der, den Folgen der Vereiterung, Aber die Politik hat eben nicht genug dafür getan. Ähm, abgesehen von irgendwelchen moralischen Appellen an Frauen, mehr Kinder zu kriegen. Aber es wurde eben zu wenig getan, um die Gesellschaft umzubauen äh, in einer Art, dass es eben attraktiver ist, für junge Menschen Familien zu gründen und äh, auch für Frauen eben in einer gleichberechtigten Beziehung neben dem Beruf noch äh, Kinderbeziehung äh, zu bewerkstelligen. Und äh, es ist eigentlich das Gegenteil passiert, dass Eben durch neoliberale äh, Reformen und Deregulierung äh, starker Sozialabbau betrieben worden ist. Also mit dem Ergebnis, dass Frauen immer mehr so in Teilarbeit, jetzt Teilzeitarbeit gerutscht sind. Und jetzt auch viele Japaner, also Japan war berühmt ja in den 80er Jahren und wurde bewundert für die sogenannte lebenslängliche Arbeitszeitgarantie und automatische ja, genau. Beförderung. Ja nach dem Alter und so weiter, das waren so japanische Errungenschaften. Und die sind jetzt großenteils eigentlich nicht mehr existent, nur noch bei einigen Großkonzernen. Und so knapp die Hälfte der Japaner, also 40 bis 50 Prozent, arbeiten inzwischen in sogenannter nicht regulärer Beschäftigung. Also können jederzeit irgendwie gefeuert werden. Und das führt letztlich dazu, dass junge Japaner immer weniger heiraten, weil es sich einfach wirtschaftlich äh, nicht mhm. weil das wirtschaftlich dann nicht mhm. möglich ist Verstehe. und äh, die Geburtenrate immer stärker sinkt. Ähm, aber äh, also das sind alles so Abstiegsfaktoren von Japan. Ähm, aber wie gesagt ich halte eben diese Frage der individuellen Entwicklung, also dass äh, es Japan eben nicht geschafft hat sozusagen, sich, äh, durch neue eigene, also originelle Produkte irgendwie auf die nächste Stufe zu katapultieren. Das, das ist für mich mein, es ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und den wiederum kann man auch mit dem Vorhandensein des Kaisertums erklären, glaube ich. Also, dass die Frage eben, warum begreift Japan, die japanische Gesellschaft sich mehr so als Gruppe, als Gruppenkultur, wo, wo der Einzelne eigentlich wenig zählt. Mhm. Und ähm, das hängt meiner Meinung nach eben auch mit dem Kaisertum zusammen, weil es eben, weil äh, der ganze Mythos, also sozusagen die Schöpfungsgeschichte der japanischen Inselnation, also wie Japan geschaffen wurde von den Göttern äh, auf den, also die japanischen Inseln sozusagen, ja. die, äh, das waren die, dieselben Götter, die dann eben auch das Kaisertum gestiftet haben. Das heißt im Grunde, jeder Mensch wird da irgendwie reingeboren und das ist doch etwas ganz Besonderes, irgendwie, ähm, was es nur in Japan gibt und wo dann eben auch aber das Individuum um sozusagen seiner eigenen Verantwortung letztlich beraubt wird, weil man eben zu dieser großen Gruppe sozusagen schicksalshaft dazugehört von vornherein. Und das, das, das ist jedenfalls so eine Sache, wo ich äh, wo ich stark darüber nachgedacht habe, auch als ich das Buch geschrieben habe, warum eben äh, diese Individualität in Japan äh, letztlich nicht so stark ausgebildet ist. Und äh, vieles läuft dann eben letztlich doch auf das Kaisertum irgendwie hinaus, historisch jedenfalls.
0: Ich bin vielleicht zu, ja, als nach dem Krieg geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ich war zwar viel unterwegs in vielen Ländern, aber ich habe nicht wirklich dort gelebt, für mich ist das tatsächlich kaum vorstellbar, mich so an eine Institution sozusagen zu hängen, zu orientieren. Und das ist aber in, in Japan, man, man, man sieht ja diese hypermoderne Gesellschaft, also wenn man allein durch Tokio, Tokio geht, moderner geht es ja eigentlich kaum, dass dann trotzdem diese alten, ja, nenne ich es Werte oder, oder Formen oder was auch immer, ähm, doch noch so bestimmend sind, dass sie die Richtung angeben. Ist das tatsächlich so?
1: Also Ich würde mal sagen, es ist eher subkultan sozusagen. Also äh, es ist so eine Art ähm, indirekte, äh, hat eine indirekte Auswirkung. Ich, wenn man das jetzt mal vergleichen kann, auch wenn der Vergleich natürlich stark hinkt, aber wenn Sie jetzt mal in Deutschland jemanden fragen, was hältst du vom Christentum oder so, dann werden sie natürlich schnell hier damit konfrontiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen aus der Kirche ausgetreten sind und sagt, damit habe ich überhaupt nichts mehr am Hut, das interessiert mich nicht. Mhm. Aber Tatsache ist ja, dass diese sogenannte abendländische Kultur, wenn man sie von außen betrachtet, immer noch geprägt ist von christlichen Werten natürlich, und natürlich. christlichem Denken. Und äh, so ist es, kann man es auch ein bisschen vergleichen in Japan, dass dort eben auch, wenn Sie jetzt jemanden auf der Straße fragen, jungen Menschen, äh, was jetzt vom Kaiserhaus, dann kann gut die Antwort kommen, die interessieren mich überhaupt nicht äh, oder wer ist das oder so. Ähm, aber es ist letztlich eben dieses äh, indirekte diese indirekte kulturelle Wirkung, dieses, äh, äh, diese... Sozialisation durch das Denken und das hängt eben letztlich mit der Existenz des Kaiserhauses zusammen. Also das hängt eben ganz eng mit dem Japan mit dem japanischen Wertesystem zusammen. Und in Japan gibt es eben keine universellen absoluten Werte, sondern es ist letztlich die Gruppe, die das Wertesystem bestimmt, also wie verhalte ich mich gegenüber meinen Nachbarn oder meiner äh, meiner Gruppe, in meiner Gruppe sozusagen, wie werde ich von den Mitgliedern meiner Gruppe wahrgenommen und äh, das ist letztlich viel wichtiger, wie man in, in dieser japanischen, also erstmal in der japanischen Inselnation äh, sich bewegt, aber eben auch letztlich in der eigenen Organisation, in der eigenen Schule, in der eigenen Firma, also das ist eben immer dieser Gruppenkonsens und äh, wo das Individuum letztlich sich unterordnet. Und äh, das hat alles in letzter Konsequenz eben doch mit dem mit der Existenz des Kaiserhauses zu tun, dass man sich sozusagen als eine Nation begreift, auch wenn man jetzt nicht täglich als normaler Japaner oder normale Japanerin ja, irgendwie an den Kaiser denkt oder so.
0: Hm. Kann ich gut nachvollziehen, jetzt da Sie es so klar darstellen, ich habe neulich eine Diskussion gehabt, da ging es auf einer, auf einer Party und da sprach mich eine Professorin an für ähm, katholische Theologie und da ging es darum, dass sie sagt, in Europa seien wir ja alle doch sehr religiös und ähm, da habe ich erstmal widersprochen, weil ich, weil ich fand die Vokabel religiös ist falsch. Aber ich verstehe jetzt, was sie auch ein bisschen besser, was sie meinte und was, was sie aber auch meinen. Es muss gar nicht einen solchen Namen haben, sondern es muss einfach unterirdisch da sein. Wir haben halt in Europa die Bergpredigt, ja, letztendlich. Und deswegen machen wir bestimmte Dinge, äh, machen wir einfach so. Die sind für uns anständig, die sind für uns normal. Sie, ich verstehe das gut, was sie mir gerade äh, dargelegt haben. Es muss nicht immer eine, ja, eine benennbare, Vorschrift sein, sondern wir machen es einfach. Und das ist in, in Japan dann tatsächlich dieses uralte, die uralte Monarchie mit ihren auch teilweise uralten Bremsen, die da
1: drin sind. Richtig. also Es ist natürlich so, dass Japan in seiner Geschichte immer auch ganz stark ausländische Einflüsse gezipiert hat. Also es fing ja an, dass Japan seine Schrift von China übernommen hat oder auch äh, das mhm. damalige Rechts- und Verwaltungssystem zum Beispiel. Und dann äh, ab dem, der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sich der dem Rest der Welt gegenüber geöffnet hat, nach ähm, rund 250-jähriger Abschließung, hat es eben ganz starke westliche Vorbilder übernommen, insbesondere auch das deutsch-preußische Modell, also bis hin zu bestimmten Gesetzen und Verfassung und so weiter. Ähm, aber und das hat sich dann natürlich vermischt und äh, also von den Chinesen hat China zum, äh, hat Japan insbesondere auch den Konfuzianismus übernommen, äh, der ja eben auch so eine äh, diese die heutige japanische Gesellschaft immer noch stark bricht. Also was ich jetzt sagen möchte ist, es gibt viele verschiedene Einflüsse, aber da ähm, unter diesen Einflüssen ist eben immer noch ein bestimmtes japanisches Element, ähm, was vielleicht eben auch mit dieser geografischen Lage als Insel zusammenhängt, dass man sich eben als eine bestimmte ethnisch homogene Gruppe besonders äh, begreift, die eben von einem... Tenno, also Abstammt, also die, wo der eben, die, die sozusagen angeführt wird von einem Tenno, der wiederum von der Sonnengöttin Amateras äh, ursprünglich abstammt. Und ähm, das ist eben ein Bewusstsein, was heute natürlich, das würde so jetzt niemand so offiziell darstellen, aber es hat natürlich, es bricht natürlich das Bewusstsein der, der Menschen und ähm, der, der Kultur heute. Und das macht Japan eben auch interessant, das macht es eben auch anders als einziges Industrieland ähm, unter den G7-Ländern. die Anders sind die alle westlich, äh, also christlich-europäisch ja, geprägt. Ja. Und ähm, es macht eben auch das Kaiserhaus äh, insofern zu einer besonderen Monarchie, wenn man sie zum Beispiel vergleicht mit dem britischen Kaiserhaus oder auch mit äh, skandinavischen oder dem niederländischen Königshaus. Das äh, sind eben alles Herrscherfamilien, die eben aus einzelnen Adelsclans äh, hervorgegangen sind. Aber keine von diesen äh, Herrscherhäusern wird kann für sich behaupten jetzt oder wird für sich behaupten, dass es jetzt fast 3000 Jahre lang in ununterbrochener Linie das Land beherrscht haben und dass sie sozusagen ähm, von den Göttern ähm, abstammen. Und das ist eben auch etwas ganz Besonderes in, in Japan. Also der Großvater des heutigen Tenos hat ja seine Göttlichkeit entsagt äh, unter dem Druck der amerikanischen Besatzer nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg. Äh, 1946 hat er dieser... Äh, hat er sich sozusagen zum Menschen erklärt, aber trotzdem ist es eben so, dass die Riten, die bei, bei Hof zelebriert werden und ähm, die auch ähm, der, der Tenno persönlich als so eine Art ranghöchster Shinto Priester da zelebriert, genau, dass ja. die alle letztlich eben diese Verbindung zwischen dem Kaiser und äh, den göttlichen Urahren immer wieder betonen und eben damit auch die Legitimität des äh, Herrscherhauses.
0: Ja, also das äh, ist mir auch aufgefallen, als ich das äh, las. Ähm, es ist ja schon, schon, wenn ich mir das mal übertrage äh, würde, sowas würde in einem äh, europäischen Land passieren oder, oder noch der Fall sein, dass ich glaube, das, das hätte gar nicht funktioniert. Äh, wie, wie muss ich mir das wirklich praktisch vorstellen, auch dieses, dieses darauf verzichten sozusagen von, von äh, der Göttin abzustammen. Wie, wie hieß das damals gelaufen? Haben die Amerikaner gesagt, unterschreib jetzt hier irgendwas, du bist nicht mehr, du bist jetzt ein normaler Mensch oder wie lief das?
1: Also er hat ich wird oft, oft falsch dargestellt, also wird oft so formuliert, als ob er jetzt sozusagen seiner Göttlichkeit entsagt habe. Das hat er gar nicht ausdrücklich gemacht, sondern er hat eben, äh, ich habe es im Wortlaut jetzt nicht im Kopf, aber er hat eben im Grunde nur einfach betont, dass er ein, äh, dass bestimmte Vorstellungen äh, da nicht äh, zutreffen und dass er eben ein, letztlich hatte damit sich praktisch, aber doch zu Menschen erklärt. Man muss es eben sehen, dass damals ganz extrem er äh, vergöttert worden ist, in dieser Zeit des Krieges äh, unter einem aufgepeitschten Nationalismus. Äh, wo einfach ja, es völlig undenkbar war, dass die Menschen ihn als normalen Menschen äh, wahrnehmen konnten. Also es gab ja diese berühmte Radioansprache am 15. August 1945, als Hirohito sozusagen das unerträgliche erklärt hat oder das Unausweichliche, eben die Kapitulation für den Menschen verkündet hat. Und da haben eben viele zum ersten Mal überhaupt auch seine Stimme vernommen, was vorher ja völlig undenkbar war. Oder es war vorher so, wenn Straßenbahnen um den Kaiserpalast herumfuhren, dann wurden die Fenster in Richtung des Kaiserpalastes verhängt, also wurden die Vorhänge zugezogen, damit keiner auf den Kaiserpalast gucken konnte. Also das heißt, im Bewusstsein der Menschen war er ein, so eine Art Gott. Und ähm, auch unter Einsatz des eigenen Lebens mussten die Menschen, er äh, mussten zum Beispiel Lehrer in den Schulen die Porträts des Kaisers ähm, in Sicherheit bringen, äh, die da überall hingen. Äh, wenn zum Beispiel es ein Erdbeben gab oder ein äh, Luftalarm, dann wurde das heilige das Porträt dieses göttlichen Kaisers eben auch in Sicherheit gebracht. Und ähm, insofern muss, äh, kann man das gar nicht hoch genug veranschlagen, was das für die Menschen doch ähm, für eine Zäsur bedeutete, dass der Kaiser plötzlich sich äh, da zum de facto zum Menschen erklärt hat. Und das natürlich auf Druck der Amerikaner. Also salopp kann man das so erklären, dass der äh Kaiser Hirohito eine Art Deal geschlossen hat mit dem damaligen Besatzungsgeneral MacArthur, dass ähm, er sozusagen als ähm, Kaiser weiter auf dem Thron sitzen bleiben durfte und auch, dass das Kaiserhaus und die Monarchie erhalten bleiben durfte. Aber im Gegenzug musste Hirohito eben hm. äh, sein Land in die Demokratie führen und in den Pazifismus.
0: Hm, und äh,
1: das war sozusagen... Dieser Deal und ähm, auf die Weise hat er eben, ist es eben Hirohito wirklich gelungen, die Demo, äh, die Monarchie über den Krieg hinweg zu retten, was am Schluss des Krieges noch keineswegs sicher schien, denn in den USA gab es auch starke Stimmen, den, äh, die dafür plädierten, Hirohito auf die Anklagebank zu setzen als ja. Kriegsverbrecher. Oh, ja. Und äh, es war eben, es gab ja auch dann in Tokio der Kriegsverbrecherprozess, der so ähnlich aufgezogen wurde wie äh, die Nürnberger Prozesse. Aber da ist eben ganz bewusst hat die amerikanische Prozessregie dafür gesorgt, dass Hirohito eben nicht auf die Anklagebank gesetzt wurde und dass auch jede Frage seiner Schuld ausgeklammert wurde ähm, aus dem Prozess.
0: Hm, verstehe. Sie haben aber eben gerade auch ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Demokratie. Ich hatte auch aus, allein aus dem Vorwort, aber auch später dann schon so meine Zweifel, was es mit der Demokratie, so wie wir sie verstehen hier in Japan auf sich hat. Das ist eine spezielle Demokratie oder wie würden Sie es bezeichnen?
1: Ja, Also das ist eben sozusagen eine von oben aufgepfropfte Demokratie, das ist eben äh, die Verfassung, auch die demokratische Nachkriegsverfassung ist ja Japan sozusagen diktiert worden, also fast wortwörtlich von den Amerikanern und ähm, das ähm, ist eben äh, letztlich etwas, was auch bis heute nicht aktiv gelebt wird, sondern ist es ist eben eine sehr stark ritualisierte Form der Demokratie. Natürlich, es gibt alles, Japan hat eigentlich alles, was eine Demokratie braucht. Es hat eben eine demokratische Verfassung, es hat ein Parlament und es hat ein oberstes Gericht. also Es hat also auch eine Gewaltenteilung. Aber diese Gewaltenteilung wird eben auch nicht gelebt. Also man wird selten erleben, dass zum Beispiel das oberste Gericht, wie es bei uns ja ständig auch das Verfassungsgericht äh, Bundesverfassungsgericht macht, dass es der Regierung widerspricht oder dass es einzelne Gesetze für verfassungswidrig erklärt mhm. und Dinge wieder zurückverweist an die Politik. Das würde sich, das nimmt sich das japanische oberste Gericht so gut wie kaum heraus. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen oder auch überhaupt die japanische Rechtsprechung. Ähm, da fehlt eben etwas, ähm, das ist sozusagen alles miteinander irgendwie verwandelt ver und ähm, ja, wenn man das negativ ausdrücken will, muss man eben auch sagen, sehr stark verfehlst. Und ähm, als Ursache kann man eben erstmal sehen, dass diese Demokratie von oben letztlich aufgezwungen wurde äh, in der Besatzungszeit als, als eine Art Fremdkörper. Ähm, aber dann hängt es meiner Meinung nach eben auch zusammen, eine, zu einer Demokratie gehört eben auch eine entwickelte Bürgergesellschaft. Und ähm, da sind wir wieder bei dem ähm, ja wenig ausgebildeten Individualismus in Japan, sondern eben bei diesem Gruppendenken, wo es eben eher äh, erforderlich ist, sich anzupassen und nicht irgendwie äh, hervorzustechen. Und da äh, fehlt einfach auch dieses Bürgerengagement. Also für, den, für die Mehrheit der Japaner ist es so, dass ähm, die Politik den Politikern überlassen wird. Und die Politiker sind, also ein Großteil der Abgeordneten im Unterhaus zum Beispiel, sind Abgeordnete in zweiter oder dritter oder vierter Generation. Das heißt, sie haben ihre Wahlkreise praktisch von ihren Vätern oder Großvätern geerbt. Natürlich sind sie demokratisch, gewählt worden, aber letztlich, wenn der Vater stirbt als Politiker, dann ist im Grunde selbstverständlich, dass der Sohn das übernimmt und das wird auch so akzeptiert. Und ähm, die äh, Wahlkämpfe laufen auch ganz anders ab. Also es zählt nicht das individuelle Engagement der Bürger, sondern letztlich ähm, zählt, ob ein Politiker bestimmte Verbände auf seine Seite ziehen kann, also diese diese Wahl. Maschinen, Wahlkampfmaschinen oder auch diese Stimmenreservoirs von bestimmten Gewerkschaften, Gruppen, Einflussgruppen, Interessensgruppen, Branchenverbänden, das zählt letztlich. Aber gleichzeitig wird natürlich auch das heutige Japan immer moderner, immer vielfältiger. Also das, der soziale Zusammenhalt bricht auf und das führt dazu, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht mehr repräsentiert fühlt durch dieses politische System und das sieht man bei den Wahlen, dass dann eben äh, die rund die Hälfte der Bevölkerung geht nicht zur zu Wahlen äh, also beteiligt sich nicht daran und ähm, das führt eben dazu dann dass also die regierende liberaldemokratische Partei äh, eine sehr konservative Partei trotz des Namens, die regiert seit 1955 fast ununterbrochen. Mhm. Aber die hält sich eben auch vor allen an der Macht, weil rund die Hälfte der Bevölkerung letztlich äh, desillusioniert ist und nicht mehr zu den Wahlen geht. Mhm. Und äh, deshalb brauchen die eben nicht kein groß, keine großen... Stimmenanteile, um sich an der Macht zu halten, sondern dass es eben von der Hälfte, die zu den Wahlen geht, ist es eben die Mehrheit sozusagen. Aber es ist eben dann letztlich die Minderheit der Bevölkerung. Hm, verstehe,
0: ja, also äh, es scheint so, als ob wir gar nicht über den Tenor reden, aber letztendlich reden wir schon darüber, vor allem über die Funktion und vor allem seine Rolle und, und äh, die Vergangenheit, in, die er mitgeprägt hat, jetzt nicht als Person, sondern als Institution. Und äh, ich finde das wahnsinnig interessant. Das hätte ich vorher, äh, bevor ich das Buch in die Finger bekommen habe, äh, gar nicht so vermutet. Für mich war das alles ein Buch mit sieben Siegeln, warum das denn so ist. Aber äh, durch Ihre Schilderung und auch letztendlich von, durch das, was ich gelesen habe, kann ich da viel besser äh, nachvollziehen, was es geht. Aber lassen Sie uns vielleicht auch noch direkt mal über den Tenno und seine, seine aktive oder, oder ja, aktive Rolle Sprechen. Ich frage mal so ganz naiv, was macht er eigentlich den
1: ganzen Tag? Das konnte man eben sehr gut sehen in dem Moment, wo er da er durch die Corona-Pandemie sozusagen hinter seine Palastmauern gezwungen wurde und draußen nicht mehr viel machen konnte. Also, wo eben diese normalen, repräsentativen Begegnungen wegfielen. Also, natürlich den ganzen Tag. Also, normalerweise geht ein Tenno raus äh, und weit Au Ausstellungen ein oder er spricht auf Sportveranstaltungen oder jetzt, wo es gerade ein Erdbeben in Japan gegeben hat, am Anfang des Jahres wieder ein sehr schweres, da äh, wird er jetzt wahrscheinlich in den nächsten äh, Wochen irgendwann dort auch mit seiner Frau hinfahren, um den Menschen Trost auszusprechen. Das äh, wird von einem Tenno erwartet, aber ähm, während dieser Corona-Pandemie äh, rückte eben plötzlich in den Fokus, was er da eigentlich hinter den Palastmauern macht. Und äh, das ist eben eine unendliche ähm, Serie von Riten, die, die da das ganze Jahr überlaufen. Also einmal gibt es dort im Palast so einen Palastschrein, wo der, Pap äh, wo der äh, Tenno selbst betet ähm, bei den Göttern und auch bei seinen göttlichen Urahn eben für den Schutz des Landes und für, für Wohlstand ähm, der Nation. Äh, das ist eine wichtige Aufgabe und diese Gebete, die erfordern tatsächlich auch, ähm, diese religiösen Riten, die erfordern richtig auch äh, körperliche Kraft. Ähm, da muss der Tenno in, auf den Reisstrohmatten, also diesen Tatami-Matten sitzen äh, zum Beispiel am 1. Januar morgens schon so um äh, kurz vor fünf oder äh, um 4 um Uhr, 5 Uhr morgens bei oft auch wirklich eiskalten Temperaturen im Schneidersitz und dort bestimmte Riten äh, verrichten. Und ähm, das ist also wirklich auch ähm, tatsächlich körperlicher Einsatz oder etwas anderes was auch mit der mit dem Shinto, also das heißt ja Weg der Götter, diese animistische Naturreligion zu tun hat. In diesem Palastareal, auf dem Palastgrundstück mitten in Tokio, in der Großstadt, befindet sich ein Reisfeld, wo der Tenno jedes Jahr Reissetzlinge aussetzt und auch im Herbst dann wieder erntet. Und dieser Reis, wird dann durch Boten an große Schreine, äh, in Shinto-Schreine im ganzen Land gebracht äh, und letztlich der Sonnengöttin Amateras äh, ge geopfert. Und das ist eben auch so eine kultische äh, Handlung, wo eben klar ist, der Tenno ist äh, letztlich derjenige, der für gute Ernten äh, betet, äh, als so eine Art Gott eben auch und ähm, hier deshalb sagen eben auch konservative Politiker, dass sie wollen eigentlich gar nicht, dass der Tenno so viel draußen an, also außerhalb des Palastes an repräsentativen Aufgaben wahrnimmt. Also zum Beispiel irgendwelche Sportveranstaltungen zu öffnen oder sowas. Oder auch, dass er zu den Menschen direkt geht, in irgendwelche Altenheime und den Menschen groß zuspricht. Sondern sie sagen, er ist es reicht völlig, wenn er in seinem Palast ist und dort für, die, für Wohlstand der Nation betet, wenn er sozusagen da vorhanden ist. Und ähm, der Hintergedanke bei einigen ist eben, dass, die, dass einige Politiker, konservative Politiker, gerne auch diese Nachwegsverfassung revidieren möchten. Und zwar in einem eher autoritären Sinne, wo der Tenno dann auch wieder offiziell zum Staatsoberhaupt gemacht werden würde. Also er, er ist nämlich jetzt nicht offiziell, er nennt sich nicht Staatsoberhaupt, sondern er ist das Symbol der Einheit der Nation. Und äh, das ist eben sozusagen eine äh, gewisse Herabstufung, die die, die amerikanischen Besatzer dann vorgenommen haben. Aber einige konservative Politiker würden ihn eben gerne wieder offiziell zum Staatsoberhaupt machen, ähm, aber ihn gleichzeitig dann eben gerne hinter seine Palastmauern da äh, verschwinden lassen, damit sie dann den Tenno manipulieren können so wie, ähnlich wie sie das äh, während des Krieges mit seinem Großvater Hirohito gemacht haben. Also dass man sozusagen im Namen des Tenos als Regierung dann irgendwas machen kann. Und das dann sozusagen göttlich dann abgesegnet worden ist.
0: Mhm.
1: Äh, da, darum geht so ein bisschen der Streit in, in Japan. Und ähm, der Vater des jetzigen Tennos, äh, der Ex-Kaiser Akihito, der uns 2019 abgedankt hat, der hat, äh, das war ja der Sohn von Hirohito, und der hat ganz stark auf dem Boden der Nachkriegsverfassung gestanden und sich sozusagen als Hüter dieser Nachkriegsverfassung, also dieser Demo dieses de demokratischen Nachkriegsjapan profiliert. Und sich auch dagegen gestemmt, indirekt im Rahmen seiner Möglichkeiten, die natürlich sehr begrenzt sind. Also er hat er versucht, die Verfassung zu schützen und sich auch dieser beabsichtigten Revision der Verfassung entgegenzustemmen. Und das hat dann auch zu Konflikten geführt, insbesondere mit dem damaligen nationalistischen Premierminister. Shinzo Abe, der im Juli 2022 dann ermordet worden ist. Hm. Aber äh, da, die, dieser insofern hat der Vater von ähm, des, des heutigen Tenos und der, also und auch der Sohn von damit auch der Sohn von Hirohito, der hat eine ganz ganz wichtige Rolle gespielt sozusagen das Tenotum, das Kaiserhaus so zum Garanten der Nachkriegsdemokratie zu machen und gleichzeitig eben auch das Kaiserhaus so zum Protagonisten bei der Vergangenheitsbewältigung zu machen. Solange Hirohito noch lebte, war eben war die Vergangenheit war auch äh, die, überhaupt die Frage der, des Krieges war ein Tabu in Japan. Äh, niemand hat darüber gesprochen und ähm, das erst ähm, nachdem der Hirohito dann gestorben ist und sein Sohn der damalige Sohn Akihito dann auf den Thron gekommen ist, wurden, äh, war es dann möglich, offener über die äh, Frage der kriegerischen Vergangenheit zu sprechen. Und der äh, Akisto hat das dann zu seinem großen Thema gemacht. Er hat eben hat so eine Art äh, Pilgerreise an die Schlacht, an die alten Schlachtstätten des Zweiten Weltkrieges äh, unternommen. Also Saipan oder Palau und auf die Philippinen ist er gereist, also überall dort, wo blutige Schlachten getobt haben und hat dort gebetet äh, für die gefallenen Landsleute, aber eben auch äh, für die gefallenen ehemaligen Feinde, die Amerikaner. Und äh, das hat er eben gemacht als Einziger in einem Land, in dem sonst eigentlich die Frage der eigenen Vergangenheit nach wie vor von den Politikern tabuisiert wird und nicht nur das, sondern im Gegenteil auch geradezu trotzig von einigen jegliche Verantwortung negiert wird. Also es gibt ja den berühmten Schrein, den Yaskuni-Schrein in Tokio, wo die gefallenen japanischen Soldaten als shintoistische Gottheiten verehrt werden und viele japanische Politiker pilgern dorthin und das gibt jedes Mal dann wieder großen Ärger, äh, jedes Jahr äh, mit äh, Korea und mit China, mhm. weil natürlich die japanischen Nachbarn sich dadurch provoziert fühlen, wenn an dieser Kriegerstätte da gebetet wird. Mhm, was und, noch zu vollziehen ähm, ist, ja. Genau, und, und der damalige äh, der Ex-Kaiser Akito hat eben, ist dort nie hingegangen und äh, weil dort eben auch die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges, die im Tokio der Prozess abgeurteilt wurden, die werden dort auch als shintoistische Gottheiten verehrt.
0: Ah.
1: Und ähm, deshalb äh, hat eben sozusagen der, der Kaiser dann, der Akito sozusagen genau das gegenteilige Signal ausgesandt. Und das ist eben höchst hochinteressant, weil er sehr eigentlich einen sehr einsamen Kampf da geführt hat und eine Rolle gespielt hat, ja, sozusagen als Einziger äh, in der politischen Kultur. Äh, wenn man das vergleicht mit der Bundesregierung, wo ja das inzwischen zu einer Art Staatsräson geworden ist, äh, die Vergangenheit äh, zu bereuen und sich damit auseinanderzusetzen, äh, hier wäre, wäre das natürlich alles undenkbar. Aber in Japan hat sozusagen Akihito als Einziger damals diese Rolle übernommen, auf seine Schultern genommen. Und äh, ich glaube auch, dass sein Sohn, der jetzige Tenno, Naruhito, dass der ähnlich denkt wie sein Vater. Aber er hatte eben bisher noch nicht so viele Gelegenheiten, das auch so zum Ausdruck zu bringen.
0: Also es ist, ist erstaunlich. So, solche Dinge weiß also ich weiß sie auf jeden Fall nicht und ich wusste sie auch nicht. Und ich bin erschrocken über, über vieles, was Sie sagen, ich, mir kam eben ein, ein ganz verrückter Gedanke, wenn ich mir gerade mal vorstelle, dass, und wir vergessen mal, die lokale Position von Japan, die würden versuchen, in die EU zu kommen. Was dann hier los wäre?
1: Ja, das wäre deshalb schon nicht möglich, weil Japan die Todesstrafe hat. Okay, deshalb ja. Japan <lacht> Es gibt schon sicherlich nicht
0: viele Gründe, aber ich meine jetzt so, allein, was die gerade gesagt
1: haben. Ja, also ähm, ist es eben so, deshalb hoffe ich natürlich auch, dass ähm, mein Buch ähm, von Leuten äh, in Deutschland gelesen wird, äh, dass sozusagen man sich auch mal interessiert für dieses Land Japan, das eben so anders ist als un unser Land. Natürlich, äh, wie ich sagte, oberflächlich gesehen ist es äh, ein, haben die vieles mit uns gemeinsam und so, aber es gibt eben wirklich relevante Unterschiede und äh, wenn zum Beispiel in der Politik äh, von der sogenannten Wertepartnerschaft jetzt auch vermehrt die Rede ist zwischen ja. Deutschland und Japan, dann muss man sich natürlich auch mal fragen, was hat Japan eigentlich für Werte? Also ich bin wirklich einer der, der ich wäre der Letzte, der eben da, dagegen wäre, mit Japan zusammenzuarbeiten, gerade in diesen bewegten Zeiten. Also ja. ich freue mich natürlich, wenn diese Länder jetzt endlich wieder stärker äh, zusammenarbeiten und wir nicht nur nach China gucken. Von Deutschland aus. Aber man muss sich natürlich auch mal bewusster, äh, immer klar darüber sein, wie denken die anderen und wo kommen sie eigentlich her, und, ja. äh, bis, und wo, wo sind Unterschiede äh, und äh, wo, bis wohin kann man überhaupt zusammenarbeiten? Und wie gesagt, also mir wird das auch immer wieder von Japanern eben ganz bewusst gesagt, also diese sogenannten westlichen Werte, also auch die Menschenrechte gerade, ja, genau. das sind eben eure Werte. Das ist äh, uns nach dem Zweiten Weltkrieg aufgezogen worden. Und das ist schon, also viele, also äh, Japan ist dann gewisserweise seinen Nachbarn doch etwas näher. Also dieser Konfuzianismus, dass sozusagen das Individuum sich stärker unterordnet, auch in so, eine, äh, in so ein Treueverhältnis zwischen äh, Vorgesetzten und Untergebenen oder Eltern und Kindern zum Beispiel. Äh, jetzt als Alternative zum, oder als Gegensatz zum westlichen äh, Individualismus, diese, das hat Japan eben gemein mit Korea und mit, mit China. Und äh, natürlich ist diese Ausprägung des Konfuzianismus, den ich jetzt ja auch sehr vereinfacht dargestellt habe, die ist in jedem dieser drei Länder auch wieder völlig anders. Aber das ist trotzdem, äh, ist es eben ein Unterschied äh, zwischen einer Kultur, die wir im Westen haben, die eben die Menschenrechte auch verabsolutiert. Und in meinem Buch zitiere ich auch einen japanischen Rechtsprofessor, der ganz klar sagt: Die Tatsache, dass wir in Japan eben kein, nicht dieses Konzept der westlichen Menschenrechte haben, das hängt mit dem Tenno-System zusammen, dass wir uns eben als Gruppe definieren und nicht als Individuen, die, die das individuelle Recht, also das Recht des Einzelnen verabsolutieren und, und für Hoch- und Heilig halten.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und es schließt sich fast aus, tatsächlich Individualismus und so eine zweieinhalbtausend Jahre alte äh, Monarchie in der Form, so wie sie sie darstellen, äh, ja, zu akzeptieren, geschweige denn, zu meiner Basis, auch wenn es eine unterschwellige Basis im Keller, meinetwegen meines Lebens ist, zu, zu
1: akzeptieren und zu haben. Ja, also diese Fragen, über die wir uns gerade unterhalten haben, die werden alle natürlich auch relevant, wenn man sich überlegt, wohin driftet die Welt insgesamt überhaupt? Also, was passiert zum Beispiel, wenn die USA als Führungsmacht im Pazifik äh, nicht mehr so stark sind, wenn sie sich zurückziehen, ja. wenn äh, ja. China immer stärker sind. Also rein geografisch ist Japan ja auch viel näher an, an China dran als, ähm, als an den USA. Äh, ja, was, was passiert dann? Also wenn jetzt wirklich China zu der dieser großen Macht wird, zu der Hegemonialmacht, die alle irgendwie herbeireden, dann äh, was hat das für Auswirkungen auf Japan? Das fragt man sich natürlich. Und ähm, hier, wie weit, gibt es gibt's dann wirklich einen Gegensatz zwischen den Systemen? Oder könnte es nicht dann eher auch so kommen, dass dann wieder doch stärker auch zusammenwächst etwas, äh, was sich dann kulturell irgendwie näher ist? Und dass auch die Frage der Demokratie dann gar nicht so eine große Rolle spielt. Denn wie gesagt, also ich kann jedenfalls nicht sehen, dass die Demokratie besonders stark gelebt wird. Also es gibt jetzt wenn jemand das hört in Tokio, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann wird wahrscheinlich irgendjemand kommen und sagen, ja, das stimmt doch alles nicht. Wir haben doch jetzt gerade hier zum Beispiel den und den Bezirk in Tokio, wo jetzt Bürger versuchen, äh, selbst jetzt äh, Initiativen zu ergreifen und äh, die, da gibt es zum Beispiel einen Bezirk, wo eine Bezirksvorsitzende von Alternativen, Bürgerinitiativen gewählt worden ist und auch durchgesetzt worden ist, die eben versucht, einen völlig anderen Politstil zu machen. Und es gibt in Japan auch Gruppen, die versuchen jetzt ähm, dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in die Parlamente kommen. Äh, die Frauen werden in Japan ja immer noch sehr stark benachteiligt. Also ja. es gibt gibt es alles. Aber die Frage ist ja letztlich unterm Strich: äh, Wie groß ist das Gewicht äh, und der Einfluss von solchen versuchen und äh, natürlich gibt es in jedem Land so eine Oberschicht äh, oder eine obere Mittelschicht, die dann versucht äh, Reformen irgendwie anzustoßen aber letztlich ist ja auch die Frage, ob die sich dann durchsetzen können mhm, und äh, ich sehe bisher eigentlich eher diese, äh, doch eine ganz starke auch ja, Behaarungskraft
0: mhm, Verstehe Wir haben schon äh, einiges vom Tenno selbst gehört Wie sieht es denn mit der Kaiserin aus eigentlich? Was macht die denn?
1: Ja, die Kaiserin ist ja, stammt aus dem Bürgertum, wie auch ihre Schwiegermutter, die frühere Kaiserin Mitschko. Die frühere Kaiserin Mitschko war die erste, nach dem Zweiten Weltkrieg war die erste Bürgerstochter, die in das Kaiserhaus einheiratete. Und das war sehr revolutionär. Und äh, die jetzige Kaiserin ist sozusagen die zweite. Und. Ähm, Sie ist eine Diplomatentochter, ist international aufgewachsen in äh, Moskau, äh, in den USA hat sie äh, Zeit ihrer Kindheit verbracht und dann ist sie hinterher selbst äh, an die Universitäten, an die Universität in Harvard gegangen äh, und in Oxford und ist dann selbst äh, zu einer Karrierediplomatin geworden, hat also diese sehr, sehr schwere Prüfung fürs Außenministerium geschafft wo ihr Vater arbeitete und äh, ja und dann hat sich der jetzige Tenno, der damals der Kronprinz war, in sie verliebt und hat dann über mehrere Jahre versucht, äh, auch durch Mittelsmänner und äh, vor allem Männer, muss man da wohl sagen, äh, sie irgendwie dazu zu bringen, dass sie der Heirat zu, äh, einwilligt, in die Heirat einwilligt. Und das hat sie dann irgendwann gemacht unter auch sehr starken Druck. Da war auch wirklich politischer Druck, dass sie dann zustimmt. Sie hatte auch keine große Neigung. Und am Anfang dieser Heirat, die fand 1993 statt, äh, da war ganz Japan aufgeregt und äh, enthusiastisch äh, es, war eine, es sah alles nach einer Traumhochzeit aus und äh, es bestanden große Hoffnungen, dass also diese jetzige, also dass die äh, damalige Prinzessin Masako, dass die dann eben ihre diplomatischen Fähigkeiten nutzen würde, um das Kaiserhaus zu modernisieren und auch so eine Art höfische Außenpolitik voranzubringen. Naja, aber dann war sie, in dem Moment, wo sie dann verheiratet war und äh, hinter die Mauern des Palastes kam und dort lebte, da wurde sie eben nur an einem Kriterium gemessen. Und das war äh, letztlich die Anforderung, möglichst schnell einen männlichen Thronfolger zur Welt zu bringen und mit ihrem Mann gemeinsam äh, zu zeugen. Und das hat nicht geklappt. Also es hat wirklich acht Jahre gedauert, bis das erste Kind kam. Und das war dann eine Tochter, die heutige Prinzessin Aiko. Und ähm, damals war, also letztlich, es war eben Enttäuschung, überall zu spüren, dass es kein männlicher Thronfolger wurde. Denn Japan hat ja nicht die weibliche Thronfolge, sondern es muss ein ja. äh, Junge sein. Und darunter, unter diesem Druck, einen äh, männlichen Thronerben zu produzieren, da ist äh, die jetzige Kaiserin damals seelisch und auch körperlich zerbrochen. Sie hat äh, also der Hof hat das dann als sogenannte ähm, Anpassungsschwierigkeit ähm, äh, verklausuliert, als sei die Massako diejenige, die sich nicht vernünftig anpassen könnte. Mhm. Aber Tatsache ist eben, dass ihre Umgebung völlig verständnislos und äh, ähm, ja, intolerant auf sie reagiert hat und sie ist also regelrecht gemobbt worden, auch von den Medien damals. Es war also, waren wirklich sehr dramatische Zeiten sodass, und es wurde dann immer schlimmer, nachdem sie eben die Tochter dann in Anführungsstrichen nur die Tochter zur Welt gebracht hatte, da wurde der Druck immer größer, dann noch einen Jungen zur Welt zu bringen, sodass dann äh, irgendwann der heutige Tenno, der damalige Kronprinz Naruhito dann auch ganz offen gesagt hat, dass äh, sie da zu stark unter Druck geraten war und dass man ihre Persönlichkeit und ihre ganze Karriere negiert habe. Und ähm, Aber die Aufregung bestand eben damals eher nicht darüber, über das, was er sagte, also was er nicht äh, was er kritisierte, sondern er wurde dann selbst kritisiert, weil er dieses Tabu gebrochen hat und überhaupt das so offen ausgesprochen hatte. Mhm. Und ähm, es gab eben eben keine Solidarität mit der Massako. Und also das ein Prozess, der wirklich sich über Jahre und Jahrzehnte dann abgespielt hat, dass sie bei Hof völlig isoliert war. Und sie hat auch an kaum an irgendwelchen religiösen Riten da teilgenommen. Und ähm, jetzt erst in den letzten Jahren, wo sie jetzt auch die Kaiserin ist, da hat man den Eindruck, dass so ein bisschen der Druck von ihr gefallen äh, abgefallen ist, dass jetzt diese Rolle als Kaiserin ihr auch ein bisschen die Sicherheit, so eine gewisse Selbstsicherheit gibt. Also offiziell, die Ärzte geben jedes Jahr oder, glaube ich, alle zwei Jahre vielleicht, also regelmäßig werden jedenfalls ärztliche Bulletins herausgegeben und auch der Tenno hat sich dazu unlängst geäußert, dass sie nach wie vor in sogenannten Wellen äh, zu leiden habe und dass, also sie ist noch nicht völlig, sie ist nicht völlig genesen und das wird sie wahrscheinlich auch nie würde ich sein, aber man spürt eben, dass sie jetzt auch wieder aktiver ist und der jetzige Tenno versucht sie auch sozusagen als gleichwertige Partnerin aufzuwerten und auch stärker als das bisher üblich war. Also selbst unter dem früheren Kaiserpaar war es so, dass die Kaiserin immer einen Schritt ähm, hinter ihrem Ehemann, ging nur und sich optisch zurückgehalten hat und jetzt der jetzige Tenno versucht bewusst sozusagen eine gleichberechtigte Partnerschaft auch optisch herzustellen. Also er hat sie zum Beispiel zum ersten Mal, hat er ihr die Möglichkeit gegeben, bei einer Video Neujahrsansprache auch selbst als ähm, Kaiserin ein paar Worte zu sprechen mhm. oder bei anderen rituellen äh, Dingen oder bei Zeremonien versucht er eben so als Kleinfamilie, also der Kaiser, die Kaiserin und dann die Prinzessin Aiko, die einzige Tochter, dass sie sozusagen da als Familie, familiäres Dreiergespann auftreten, um eben so eine Art familiärer moderne Arbeitsteilung zu demonstrieren. Und ähm, das ist, äh, also von dem jetzigen Tenor, der jetzt seit ungefähr seit 2019 auf dem Thron sitzt, hat man politisch, kaum was bisher Großes gehört, also anders als das bei seinem Vater war mit der Vergangenheitsbewältigung, aber sein Programm scheint so ein bisschen zu sein ähm, die Wiedergutmachung an dem Leid, was seiner Frau zugefügt worden ist, wobei ich ihm jetzt mal unterstellen möchte, auch wenn er das bisher nicht so formuliert hat, dass er dabei eben sich auch als eine und seine Familie als so eine Art Rollenmodell sieht für die äh, Frauen und auch die äh, überhaupt die Landsleute insgesamt in der japanischen Gesellschaft, wo eben Frauen stark diskriminiert werden und auch alle, die irgendwie ein bisschen anders sind oder Probleme haben äh, oder Menschen mit Behinderung oder so, äh, dass er eben versucht sozusagen, das über die eigene Familie zu kommunizieren, dass man sich gegenseitig stützt und äh, also das fällt einem sehr stark auf. Also negativ könnte man ihm das ankreiden und das tun auch einige eingefleischte Monarchisten. Das habe ich jetzt gerade wieder ähm, erlebt, als ich in Tokio war und mit alten äh, Schulfreunden des ähm, früheren Tennos gesprochen habe. Die sind entsetzt, dass der jetzige Tenno da so stark auf Familie macht und äh, seine Frau da so stark in den Vordergrund ähm, schiebt. Aber ich glaube, dass er eben, der jetzige Tenno, aus seiner Intention heraus auch so eine Botschaft schicken möchte an die Gesellschaft, eben, dass Japan da Nachholbedarf hat, was äh, die äh, Gleichberechtigung der Frauen anbelangt. Mhm. Und dass er versucht eben da etwas, äh, wie, wie man so schön sagt auf Deutsch, das ist ja auch wieder so ein Modewort, ein Zeichen zu setzen sozusagen.
0: Ja. Ja, verstehen tue ich das und das ist sicherlich auch notwendig. Ich frage mich immer, das geht aber auch zum Beispiel für das britische Königshaus und so. Ich meine, Sie sind ja doch recht mächtig innerhalb Ihrer Kreise, Ihres Circles, Ihres Vermögens, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Wer, wer bremst Sie denn letztendlich? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel der Tenno sagt, ich möchte gern, dass meine Frau bei der... Äh, Neujahrsansprache auch ein paar Worte an die Frauen dieses Jahr Landes richtet. Wer könnte ihn denn
1: bremsen? Also der Tenno hat überhaupt keine Macht. Und er ist verglichen mit europäischen Königs-Königen äh, oder Königinnen, ist er, glaube ich, der machtloseste Monarch überhaupt. Also er kann ohne Zustimmung des Kabinetts, darf auch politisch sich überhaupt nicht äußern. Und er muss also im Grunde immer zu irgendwelchen Tricks greifen. Aber letztlich, wenn er irgendwas bewirken will, dann muss er dies durch Rituale machen, durch Gesten. Und ähm, also wie zum Beispiel sein Vater auf die Knie gefallen ist vor Erdbebenopfern. Ja. Zu einer Zeit, als ähm, starker Unmut war, weil die Regierung sich nicht vernünftig um die Erdbebenopfer gekümmert hat. Das, das war zum Beispiel auch von daher eine ganz starke politische Botschaft. Oder auch während der Reaktorkatastrophe von Fukushima, hat der Vater dann, äh, der frühere Tenno Akihito, eine Videobotschaft an das Volk gesandt, äh, wo er dann auch schon in seinen eigenen Worten äh, gesagt hat, dass man jetzt endlich mal was tun muss für die Leute. Und ähm, das sind so Dinge, die da hat er seinen Spielraum ausgereizt. Ähm, der jetzige Tenno hat da bisher eher seine Schwierigkeiten damit. Also es gab so ein paar Fälle, also zum Beispiel während dieser umstrittenen Olympiade, die 2021 in Tokio stattfand, da hat er eben indirekt verlauten lassen, dass er seine Bedenken habe innerhalb der Corona-Pandemie, die mit vollen Stadien so eine Olympiade abzuhalten. Aber ansonsten ist er bisher sehr vorsichtig gewesen und es gibt, also einmal ist er natürlich äh, also noch ein junger, also er ist natürlich über über 60 jetzt, also 63 Jahre alt, aber er ist ähm, trotzdem ein äh, er ist ja seit ein paar Jahren erst auf dem Thron und muss im Grunde auch erst ein bisschen seine Möglichkeiten austesten. Und bisher ist er sehr, sehr vorsichtig und ähm, hat, ist natürlich auch umgeben von äußerst konservativen Beratern. Also das ist jetzt auch wieder so eine exotische Geschichte, die ich Ihnen jetzt da erzähle, dass zum Beispiel ein großer Teil seiner Berater stammen aus der japanischen Polizeibürokratie. Das sind also ehemalige äh, Polizei, äh, hochrangige Polizeioffiziere. Äh, und zwar hat die japanische Polizei, äh, die stammen aus dem früheren, Innenministerium der Vorkriegszeit und seit diesen Zeiten ist also sind diese Beraterposten sozusagen der Beritt der der Polizeibehörde. Das heißt, wenn äh, Polizisten dann also hochrangige Polizisten in Ruhestandsalter sind, dann übernehmen sie solche Posten als Berater des des ähm, und äh, die sind natürlich sehr sehr konservativ, die die wagen nichts und die bremsen ihn dann eher. Das ist zum Beispiel etwas, was ist anders ist als im, in der Zeit während und vor dem Krieg. Da waren die Berater des Tenos, die waren selbst hohe Adlige, die dann eher auch sozusagen von den Bedürfnissen des Tenos her dachten. Aber jetzt ähm, sind das eben mausgraue Beamte, die dann eben vieles abbremsen. Und natürlich ist der Tenno ist letztlich ja nur ein Mensch, der da sitzt. Er kann natürlich da alles Mögliche. Irgendwie versuchen, in die Wege zu leiten. Aber wenn seine Umgebung ihn da ausbremst, dann ist das sehr, sehr schwierig.
0: Vielleicht noch mal was, was unsere Hörer vielleicht gerade beim Literaturradio besonders interessiert. Sie haben von der äh, von der Veranstaltung gesprochen, in der es um ja die die Lyrik im Kaiserhaus geht, beziehungsweise bei dieser einen Veranstaltung was hat es denn damit auf sich? Sie sagten, der Tenno selbst sagt kein Wort. Und was ist das für eine ja, Lyriklesung? lesung Es
1: ist eine Lesung am Anfang jedes Jahres. Im Januar auf Japanisch heißt es Utakai Hadime, Das heißt also die erste Liederlesung sozusagen. Also Uta heißt Lied, aber das ist eben letztlich so eine Gedichtlesung von japanischen Kurzgedichten, den sogenannten Uwaka. Und diese Kurzgedichte zu ver verfassen, ähm, das ist eine uralte Tradition bei Hof. Also der Meiji Tenno, der Tenno, der im äh, 19. Jahrhundert ähm, auf dem Thron saß und bis 1912 gelebt hat, der soll über 100.000 von solchen wacker kurzgedichten verfasst haben. Und oft handelt es sich um äh, bestimmte Gefühlsstimmung oder saisonale Dinge, dass also wenn die Jahreszeit sich ändert, also wenn der Kranich äh, in eine bestimmte Himmelsrichtung fliegt oder äh, also es gibt immer ein bestimmtes Wort, äh, einen bestimmten Begriff, an dem der dann vorgegeben wird für die Lesung in dem Jahr. Das also äh, wie Freundschaft oder ich glaube in diesem Jahr war es Harmonie. Äh, ja, und, und da versuchen dann alle ein Gedicht ähm, zu, also zum Beispiel der Kaiser, natürlich die Kaiserin, aber auch die übrigen Adligen bei Hof. Aber auch im ganzen übrigen Land haben, hat eine bestimmte Anzahl von Leuten in die Möglichkeit, da werden dann die besten Gedichte eingesandt und ähm, unter den besten Gedichten wird ausgewählt und die werden dann auch vorgetragen. Und vorgetragen werden die äh, Gedichte in einem Sing Sang. Von ähm, ausgebildeten ja, ehemaligen Adligen, die das eben seit Generationen gelernt haben, wie man diese Gedichte intoniert. Also äh, man muss sich das wirklich wie bei einer Liturgie, wie in einem Gottesdienst vorstellen. Also, wenn das beginnt, dann der, äh, wenn die Veranstaltung beginnt, dann kommt der Kaiser. Das findet im sogenannten Kiefersaal des Palastes statt, äh, mit einem hölzernen Parkett. Dann hört man jeden einzelnen Schritt, wie der da auf dem Holzboden halt. Dann kommen also der Kaiser erstmal und seine Gemahlin, die setzen sich dann hin und die übrigen Prinzen und Prinzessinnen auch. Und dann äh, kommen zwei Saaldiener, ein Mann und eine Frau, die dann jeweils der Kaiserin und äh, dem Kaiser dann auch diese Gedichte dann vorliegen ähm, mit unter vielen Verbeugungen, bevor sie dann wieder rückwärts gehen und dem ähm, die, dem Mann äh, diese Gedichte dann bringen, der die dann intonieren soll. Und ähm, die werden dann eben intoniert in so einem unnachahmlichen Singsang. Und äh, interessant ist zum Beispiel, dass das Papier, auf dem diese Gedichte geschrieben sind, äh, das wird so gehalten von dem Jenigen, der das intoniert, dass ähm, das also sozusagen umgekehrt aus der Richtung des äh, Vortragenden ist das umgekehrt, sodass also der Tenor theoretisch das lesen könnte, obwohl der natürlich mehrere Meter weit entfernt sitzt. Also das heißt, derjenige, der diese Gedichte dann vorsingt, sozusagen, der liest sie dann umgekehrt. Das ist also eine besondere Kunst, die man dann noch beherrschen muss und äh, dann in diesem Saal, wo letztlich kein Mensch redet, ähm, also von den Zuhörern redet niemand, es wird nicht getuschelt, es wird auch nicht applaudiert, es herrscht eine wahnsinnige Stille. Und in diese Stille wird dann eben das Gedicht ähm, intoniert und ähm, es, diese einzelnen Töne werden sehr lang auch angehalten. Also die Gedichte sind sehr, sehr kurz, das sind wirklich, die bestehen, glaube ich, aus 31. Äh, Schriftzeichen nur. Mhm. Und das äh, wird aber in die Länge gezogen, weil jeder einzelne Ton gedehnt wird und danach halt im Raum. Also, es hat eine ganz besondere Wirkung. Und äh, das Gedicht des Tennos, das ist dann, äh, wenn das, das wird zum Schluss vorgetragen und da steht der ganze Saal dann auf. Das ist auch etwas, was einen im Grunde an eine Art Gottesdienst dann er, er, erinnert, der. Der ganze Saal erhebt sich, der Tenno als einziger bleibt sitzen und hört sich dann eben auch an, wie dieser vortragende sein Gedicht dann intoniert. Und ähm, das ist eine ganze, es gibt hier in Japan im Grunde so eine ganze Industrie von Experten, die versuchen aus den Waka, also aus diesen Kurzgedichten herauszulesen. Wie die Befindlichkeit des Tennos gerade ist und äh, oder der einzelnen Hofadligen, was die wohl ausdrücken möchten mit ihren Gedichten. Und ähm, also da, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, wie der Tenno versucht, seine Frau so ein bisschen äh, jetzt auch als gleichberechtigte Partnerin darzustellen und ihr zu ihrem Recht zu verhelfen. Ja. Und jetzt hat es also da auch großes Aufsehen gegeben und auch mehrere Zeitschriftenartikel in Japan über die Tatsache, dass er bei diesem, bei dieser Gedichtlesung, dass er da in seinem Gedicht darauf verzichtet hat, bestimmte Formulierungen zu benutzen, die sie schon in ihrem Gedicht dann irgendwie drin hatte, weil er eher sozusagen auf diese Weise den Vortritt Ah, ja. geben wollte. Also das ist so kompliziert, dass man das eigentlich in Deutschland niemandem erklären kann, worum es da eigentlich geht, dass da eben bestimmte Schriftzeichen ähm, da sie dann schon irgendwie verwendet hat in ihrem Gedicht und dann hat irgendein Vermittler dann den Tenno wohl gefragt, ob er dann vielleicht darauf verzichten könnte und seiner Frau den Vortritt da lässt und so. Und das, das wird jetzt also auch als große Geste interpretiert, ähm, dass der Tenno eben, also wie, was für ein fürsorglicher, netter Ehemann er ist, dass er seiner Frau das jetzt da überlässt. Und daran sieht man schon, was das für komplizierte, ja im Grunde, wie viel Sensibilität man da eigentlich braucht, äh, um sich da reinzudenken in diese ganze Geschichte. Mhm. Also das das kann man hier eigentlich in Deutschland immer mal erklären. Aber äh, ist, ist, äh, für Japan sind das eben so klein, also gerade für den Hof, für seine so archaische Institution ist das, wird das dann schon als großer Fortschritt irgendwie gewertet. Hm, verstehe ja. ich.
0: Oder vielmehr versuche es zu verstehen. Ja. Äh, aber ich kann es ja. nachvollziehen, was, was Sie äh, erklären. Ähm, woher weiß man das alles? Wird das übertragen im Fernsehen oder wird das berichtet? Wie ja. Wird das publiziert?
1: Also die, 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 äh, diese Utakai hajime Lesung, die kann man sich dann hinterher anschauen. Auch die wird dann gefilmt. Also bestimmt auch erst seit ein paar Jahren, aber die kann man sich jetzt dann von den letzten Jahren kann man sich die dann anschauen. Und äh, an dem Tag, wo die Lesung stattfindet, da wird dann auch das Gedicht des Tenos vom öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NHK wird dann auch ausgestrahlt in den Nachrichten. Also da kann man dann auch dieses Gedicht dann intoniert dann hören. Und das ist ganz komisch. Also wenn man das dann so in, hört, zum Beispiel in den Mittagsnachrichten, dann hört man erst über irgendwelche äh, Ereignisse in Japan und im Rest der Welt äh, die, die Stimme des Nachrichtensprechers und dann plötzlich wird dann dieses Gedicht des Tenos dann intoniert und dann das klingt also wie aus irgendeiner anderen Zeit dann plötzlich mhm. das hat also wirklich was was ganz besonderes aber es entfaltet eben wirklich erst seine Wirkung wenn man sieht wie das dort äh, zelebriert wird mhm. und äh, also auch wenn man das optisch sieht und, der, und der, wie viel Verneigung dann äh, dieses ähm, und, und diese Gedichte auf Tabletts den Majestäten da vorgelegt werden und also das ist äh, und wie abgewinkelt die Schritte sind, die, die diese Saaldiener da äh, vollziehen, also mit denen sie da im Rückwärtsgang dann äh, sich wieder von dem äh, vom Tenno entfernen unter vielen Verbeugungen und so, das hat was ganz Besonderes.
0: das glaube ich sofort. Ähm, mir fällt ein, wenn wenn so etwas äh publiziert würde am Ende der Nachrichten zum Beispiel oder wo auch immer äh, in, in Europa. Dann gäbe es äh, eine halbe Stunde später Dutzende von, ja, äh, hohne Piepelungen von solchen Dingen. Wie ist denn das in, äh, in Japan? Nimmt man das aufs Korn äh, oder wird das von allen respektvoll behandelt?
1: Nee, nee, also das ähm, japanische Kaiserhaus ist inzwischen wirklich auch zum Gegenstand von Spott und äh, Verhohne-Pieplung geworden. Äh, da, äh, wenn man im Internet sieht, die müssen sich sehr viel Kritik gefallen lassen. Und ähm, es wird eigentlich immer, äh, ja immer, diese Kritik wird immer härter inzwischen. Und das hat eigentlich besonders begonnen, als die eine, eine Nichte des jetzigen Tenors Ex-Prinzessin Marco, als die darauf bestand, ihren äh, bürgerlichen Freund zu heiraten, gegen den Willen von vielen im Volk, aber auch gegen vielen äh, gegenüber gegen den Willen von äh, Meinungsmachern in den Medien. Und da, da hat es ein, schon eine ganz starke Gegenbewegung gegeben, gerade in den sozialen Medien, viel Kritik. Und da hat das Kaiserhaus auch viel an, ähm, von seinem Mythos und von seiner speziellen Aura eingebüßt. Und ähm, man kann grad, also gerade im Netz äh, bei, bei jungen Menschen auch äh, sehen, also wie, die, dass sie sich auch über vieles lustig machen, da im Kaiserhaus auch mit vielen nichts mehr, äh, nicht mehr anfangen können. Also zum Beispiel die frühere Kaiserin Michiko, die hatte immer so besondere Hüte, äh, die eher so aus wie sahen, also wie so ein äh, so kleine Hüte, die dann sie sich in die Haare gesteckt hat sozusagen. Mhm. Und die werden dann im Netz äh, verhone people als ähm, Salatschüssel zum Beispiel. Ja. Und äh, solche Sachen, also wenn das in, in Großbritannien jemand schriebe oder so, dann wird sich niemand aufregen. Aber in Japan ist es schon äh, eine neue Qualität, die die da jetzt zu beobachten ist, dass äh, da eigentlich gewisse Schamgrenzen da auch äh, gefallen sind. Und momentan äh, hat sich besonders eben der Kronprinz, also der jüngere Bruder des jetzigen Tennos, Prinz Akishino, der hat sich besonders starker Kritik zu erwehren mit seiner Familie, wo man, wo man sagen muss, dass die meisten Dinge, also diese ganze Diskussion oder auch kritische... Beobachtung, das wird eigentlich eher von den traditionellen Wochenmagazinen und Zeitschriften irgendwie initiiert, weil es gibt in Japan eine ganze Reihe von Frauenzeitschriften und Gazetten, die haben das als Geschäftsmodell über das Kaiserhaus zu schreiben. Ja. Und da gibt es seit Jahrzehnten immer so ein, so, eine, äh, so ein Spiel von Gut und Böse. Also die äh, eine, ein Teil des, des hofhöfischen Personals wird als, böse, als gut hochgeschrieben. Und wenn sie dann ihre ähm, Rolle gespielt haben, dann muss jemand anders gefunden werden, äh, der der Bösewicht ist oder der Gute. Und es war eben jahrzehntelang so, als der jetzige Tenno und seine äh, Frau Massako, als die dann eben kein Kind kriegten ähm, und... Ähm, hier da äh, isoliert waren bei Hof, da waren die sozusagen die Schlechten und die man nicht brauchte und so weiter. Und äh, da im Gegenteil wurde dann, im Gegensatz dazu wurde der jetzige Kronprinz, der jüngere Bruder des Tennos, äh, wurde dann als mit seiner Familie als vorbildlich äh, gefeiert. Und äh, jetzt ist es momentan genau umgekehrt, weil man gegenüber dem gegen den Tenno kann man eben nichts sagen. Das ist immer noch ein Tabu. Der wird eben da darf nicht kritisiert werden, aber äh, deshalb ist jetzt eben sein Bruder und dessen Familie, die haben jetzt die Rolle der Bösewichter übernommen. Und äh, also auch in den traditionellen äh, höfischen Gazetten da, in den äh, Frauenzeitschriften. Und diese Diskussion wird sozusagen im Internet dann nochmal weiter gespielt und äh, nochmal eine Runde weitergedreht sozusagen. Mhm. Aber die, 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 die Debatte Und die Argumente, die werden eigentlich immer als erstes in diesen traditionellen Medien weit äh, ausdiskutiert mhm. und, und äh, sozusagen geliefert.
0: Mhm, verstehe. Äh, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und äh, da bietet sich die Frage an, wie sehen Sie denn die Zukunft der Monarchie?
1: Ich glaube, dass ähm, Japan mutige, Reform unternehmen müsste, insbesondere die Einführung der weiblichen Thronfolge, um überhaupt die Existenz, also die biologische ähm, Existenz der Monarchie zu retten. Denn dem Tenno geht wirklich das Personal aus, weil ähm, es müssen eben äh, die... In, Prinzessinnen, wenn sobald die einen bürgerlichen Heirat müssen, die den Hof verlassen. Und es gibt ja im Grunde nur als Heiratskandidaten irgendwelche, äh, denn bürgerliche. Das heißt also, es werden immer weniger Prinzessinnen und es gibt in der nächsten Generation, in der nächsten jungen Generation gibt es nur noch einen männlichen Wohnfolger, dem jetzigen Prinzen Hisahito. Das ist äh, immer noch, das ist ein Oberschüler, der ist jetzt äh, 17 Jahre alt. Das ist sozusagen der einzige Hoffnungsträger. An dem, an dem hängt sozusagen dieses ganze Modell der männlichen Erbfolge. Und ähm, das ist natürlich ein riskantes Unterfangen, wenn dem irgendwas zustößt oder wenn er vielleicht auch eines Tages gar keine Lust mehr hat, die, diesen Job zu machen, dann, äh, ja, dann ist diese äh, fast 3000-jährige Geschichte dann zu Ende. Und äh, das ist wirklich eine reale äh, Gefahr, die äh, jetzt immer stärker auch diskutiert wird in Japan. Und das Erstaunliche für mich ist, dass die japanische Politik da nichts gemacht hat. Also es gab vor ja vor zig Jahren, das war so um 2006 herum, gab es mal die Idee von einer Regierung, die die weibliche Thronfolge einführen wollte, als es eben überhaupt keinen männlichen Thronfolger gab. Da gab es eben nur die Tochter des jetzigen Tenos, die ähm, Prinzessin Aiko. Aber dann plötzlich unverhofft äh, gab, äh, ist eben der jetzige, dieser äh, Thronfolger Hisahito dann doch noch zur Welt gekommen. Und äh, das ist der Sohn des äh, jetzigen Kronprinzen, des jüngeren Bruders des Tenors. Also äh, deshalb hat man diese, diese ganze Reform dann, diese Reformüberlegungen dann wieder auf Eis gelegt. Aber ich glaube eben dass das Kaiserhaus äh, selbst sich irgendwie modernisieren musste, natürlich um auch dem eigenen Volk gegenüber zu zeigen, dass es weiter relevant ist, dass es eben auch äh, relevant ist für eine Gesellschaft, die immer vielfältiger wird und die eben auch ähm, mit, ähm, ja die auch individualistischer wird, natürlich. Also das wird eine riesen Herausforderung werden und ähm, ich bin da nicht sehr optimistisch, also ähm, wenn, ähm, äh, also die Tatsache, dass eben da das Personal immer geringer wird und dass das Kaiserhaus genauso schnell eitert wie der Rest der Gesellschaft, lässt eben da nichts Gutes ahnen. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit das Kaiserhaus letztlich überhaupt relevant bleiben kann, weil die japanische Gesellschaft im Grunde immer mehr jetzt zerbröckelt in Einzelwesen, äh, in. in ähm, also dieses, das war eine sehr stark äh, vernetzte durch Gemeinschaften, also Nachbarschaften und Firmen und so weiter durchorganisierte Gesellschaft, wo jeder seinen Platz hatte. Aber das bricht jetzt immer mehr auf. Also zum Beispiel in der Mitte von Tokio, da wohnen jetzt immer mehr Einzelmenschen. Tür an Tür, ohne sich gegenseitig zu kennen. Das gab es vorher auch nicht so. Mhm. Und äh, das stellt meiner Meinung nach auch das Kaiserhaus vor ganz neue Aufgaben. Also es muss eine ganz neue Möglichkeit finden, die Bevölkerung anzusprechen. Und äh, wenn man das sich mal überlegt, das britische Königshaus benutzt seit Jahren Twitter oder Facebook oder sowas, um mit, dem, mit der Bevölkerung zu kommunizieren, und in Japan funktioniert sowas noch überhaupt nicht. Die haben eine Homepage und das war es dann aber auch. Und äh, also insofern gibt es dann Riesen nachholbedarf und das ist natürlich ganz schwer, weil letztlich stellt sich dann ja auch die Frage, eine ähm, so uralte Institution wie das japanische Kaiserhaus, wenn das anfängt, sich irgendwie weiter zu modernisieren, äh, ja braucht man es dann überhaupt, hat es dann überhaupt noch diese besondere Aura? Äh, und das wird natürlich immer schwieriger letztlich dann den Menschen auch zu vermitteln. Also es wird eine riesen Herausforderung. Aber das ist auch dann das Interessante zu sehen. Äh, es wird sehr interessant und ähm, zu, sein, äh, zu äh, sein zu sehen und zu beobachten, wie sich das dann weiterentwickelt. Und ich glaube, wir erleben jetzt eben so eine äh, Situation, wo dann vielleicht irgendwann ein Kipppunkt kommt, wo auch das dann zu spät ist, um das Ganze irgendwie zu retten.
0: Und äh, Sie sind auf jeden Fall dabei, um das zu dokumentieren und uns zu berichten, denke ich mal. Haben Sie schon ein weiteres Buch im Auge?
1: Nein, noch nicht. Ähm, aber es wird sicherlich nicht über das Kaiserhaus. Also, ich, ich glaube, da habe ich jetzt wirklich erstmal alles aufgeschrieben, was äh, zu berichten ist, weil es ja auch wahnsinnig viel Informationen enthält über die ja, japanische, ja. über die Geschichte von den Anfängen sozusagen. Das habe ich jetzt erstmal alles aufgeschrieben, aber natürlich, wenn sich da was weiter tut, äh, was das äh, die, aktuell, das Kaiserhaus betrifft, dann äh, werde ich dann das auch gerne in den Artikeln dann irgendwie zu Papier bringen. Bin gespannt. Äh, also da wird es bestimmt noch einiges zu berichten geben. Das denke ich.
0: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit Wieland Wagner über sein Buch »Das Erbe des Tennos«, die geheimnisvollste Monarchie der Welt und das Ringen um Japans Zukunft. Danke an den Autor für sein informatives, äußerst lesenswertes Buch. Ich möchte es allen empfehlen, die entweder eine Affinität zu Japan oder auch denen, denen Japan noch sehr fremd ist. Warum? Man lernt aus dem Blickwinkel des Autors ein Land kennen, an dem uns Mitteleuropäern auf den ersten Blick alles fremd, ja absonderlich erscheint. Doch er nimmt uns mit, führt uns mit Geduld durchs Land, die Geschicke und die Geschichten Japans. Wir erfahren von Menschen, Riten, Festen, Alltägliches und Absonderliches, können der laut Klappentext geheimnisvollsten Monarchie nahekommen? ohne in Ehrfurcht erstarren zu müssen. Der Autor findet mit Leichtigkeit die richtige Sprache, passenden Worte, Szenen, Fakten und Ausblicke, um uns ein Bild des Tenos als Institution und als Zentralpunkt Japans zu zeigen, ohne die damit verbundenen Probleme zu verschweigen. Wir hören von den gesellschaftlichen Problemen ebenso wie von Erbfolgen, der weiblichen Thronfolge, des gegenwärtigen Zustands der Monarchie und auch seine Zukunft. Das Buch ist ein Gewinn unter den Büchern über Japan, die ich kenne. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 207. Folge der Sendung Hörbarn on Stage. Mein Gast heute war Wieland Wagner. Herzlichen Dank.